0: Sie, bitte? Sie wirkt ein wenig sonderbar. Chef, wir haben hier einen Notfall in Wagen 11. Und was ist denn?
1: Raus hier! Alle raus! Schnell! Schatz! Ah! Die Tür zu, oh.
2: Schatz, du wartest hier, verstanden? So ist hier niemand. Helfen Sie mir!
1: Los, zurück! Kommen Sie schnell! Wir müssen weiterfahren, sofort! Meine Freunde sind noch nicht hier! Los! Ja, Papa! Busan ist noch sicher.
0: Die Stadt ist noch offen, also machen wir, dass wir loskommen!
2: Du hast, mich, ja. du hast mich echt damit überrascht. So was habe ich ja nicht von dir <lacht> erwartet.
0: <lacht> ja, das ist ja. Also, das Problem ist ja, ich kann mich nie entscheiden, über was ich mit dir reden möchte. Denn es gibt so viele Dinge, die ich so toll finde. Und ich bin ja, ja kein klassischer Bahnhofskinofilm oder Bahnhofskinofilmbesprecher. Ja. Also die Filme, mit denen ich komme, fallen ja eher in die Spin-off-Bahnhofslinien-Podcast-Geschichte. Oder ja, für sie da, genau. <lacht> genau. Wo dann eben auch Filme besprochen werden, die eben keine klassischen Bahnhofsfilme sind. Und in der Regel bin ich ja ganz großer Fan von skandinavischen Filmen. Klar, schwedische Filme vor allen Dingen auch, weil ich ja eben auch schwedisch spreche. Und äh, kam ja dann auch jetzt auch eben damit hierher. Da habe ich auch noch ganz viele auf der Liste, wo ich sage, oh, die würde ich gerne besprechen, aber ja, das ist, da sind auch ein paar dabei, die sind vielleicht ein bisschen langweilig für den Rest des Publikums, <lacht> die so zuhören. Ich, kann ich euch das antun? Naja, so. Dann habe ich überlegt, was gibt es denn noch für Filme, die ich gerne mag? Und dann war die Liste ewig lange. dann habe ich überlegt, okay, das Einzige, was so ein bisschen mehr Richtung Bahnhofskinofilm geht, ist tatsächlich Train to Busan. Mhm. Beziehungsweise, das ist also nicht, das Bahnhofskinofilme Horrorfilme sind, aber die sind zumindest näher dran <lacht> an dem eigentlichen Genre, das ihr sonst besprecht, als den Rest der Filme, mit denen ich gekommen bin, ja? ja. Also wie ich hatte ich war mit einem Kinderfilm da und also einem Abenteuer Kinderfilm und mit einem ja, mit einem skandinavischen äh, Drama, kann man sagen. Und mit
2: ja. der Jade Austen miniserie natürlich. Ja, das richtig, so. genau.
0: Ja. Die empfehle ich auch immer gerne weiter, genau. Die ich ja auch ach, immer noch sehr liebe, stimmt. Also alles nicht sehr <lacht> Bahnhofskino-lastig. So, naja, und dann habe ich überlegt, was gibt es denn noch so? Und ähm, dann, also, dann hatte ich überlegt, was gibt es noch für Länder, die vielleicht ganz spannend sein könnte, wo, also aus welchen Ländern gucke ich noch ab und zu mal einen Film, also Deutschland, skandinavisches Kino und so weiter, klar, amerikanisch und dann dachte ich, weißt du was, Korea. Hm. Also da gucke ich tatsächlich auch den einen oder anderen Film, aber, und da kommt jetzt die Einschränkung, tatsächlich abhängig, ein bisschen, also ja, ich gucke den einen oder anderen, sagen wir mal jetzt mal Mainstream-koreanischen Film, aber tatsächlich hängt es bei mir eigentlich an den Liebes-K-Dramas. Mhm. Und jetzt haben wir wieder die, die Genre-Spezialität. Also, ich habe angefangen 2000, oh, frag mich, sieben? sechs, sieben oder so bin ich über K-Drama gestolpert. Da schwappte so eine K-Drama-Welle, Liebes-K-Drama vor allen Dingen. Da gibt es ja auch tausend ah. Varianten innerhalb des K-Dramas. Hm. Ähm, da gibt es also, alles Mögliche, aber Liebesdramen sind halt schon sehr speziell. Und auch innerhalb des Genres Liebesdramas gibt es auch wieder ganz viele unterschiedliche Varianten. Ich stehe in der Regel auf mittellange Liebes K-Dramas, was bedeutet, mittellang sind so zwischen 16 und 25, 28 Folgen mhm. und es wird ein abgeschlossener story Arc erzählt. das heißt, du hast einen Anfang, du hast eine Mitte, du hast einen Schluss, was mir sehr entgegenkommt, oft gibt es nur eine Staffel, also wirklich ein, eine komplett abgeschlossene Geschichte, selten, wenn es sehr erfolgreich war, gibt es nochmal einen zweiten Teil oder einen dritten, aber in der Regel hast du einen abgeschlossenen Handlungsbogen und ähm, dann beschreibe ich, wenn mich so Leute fragen, und was passiert dann in so einem K-Drama? In ja, so einem ja. Liebesdrama? Und da sage ich immer, der Hauptfigur passiert alles das, was einer Hauptfigur an Drama passieren kann, passiert dieser Figur. Hm. Die hat einen Unfall, die wird blind, die heiratet, die verliert jemanden, die stirbt fast, also alles Drama, was irgendwie sei, die ist adoptiert, also irgendwie keine Ahnung, also irgendwas, alles, was du dir so an, an Telenovela, Drama ausdenken kannst, das passiert im Grunde immer so einer Figur. Mhm. Und es war auch das erste Drama, das ich gesehen habe. Das erste Drama war so wahnsinnig überladen, dass ich gedacht habe, oh mein Gott. Nicht, nicht euer Ernst, oder? Das, das kann man nicht sehen. Und da habe ich danach auch erstmal ein paar Jahre Pause gehabt. Da war eine Freundin, die hat mich so ein bisschen äh, reingebracht in das Genre. Und dann habe ich aber 2007, muss es gewesen sein, Coffee Prince gesehen. Und Coffee Prince war im Grunde der große Durchbruch für Gong Yeo, der der Hauptdarsteller von Train to Busan ist. Und ähm, ich habe mich schlagartig in Gong Yeo verliebt. <lacht> ich liebe ja. ihn heute auch immer noch ein bisschen sehr. Und... Ähm, ja, habe das gesehen und mochte das super gerne und habe dann angefangen eben darum herum ganz viele andere Dramas noch zu sehen und nicht alles, also nicht alles gefällt mir, klar, aber ich habe hab einiges geschaut. Jetzt kann ich natürlich kein Koreanisch, also ich muss mich da auch ein bisschen auf die Übersetzung verlassen, hm. wobei man <lacht> nach Diversen Dramas dann schon so Standardfloskeln kann wie Danke bitte und die Bezeichnungen so, also es gibt ja so Bezeichnungen für wenn du also männlich bist oder weiblich, älter oder jünger, Respektsperson oder Familienverhältnis, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, wie man die Leute dann nennt und so. Mhm. Das hat man auch irgendwann drauf. <lacht> naja, und dann habe ich, seitdem gucke ich das und immer wieder und am Grunde alles, was irgendwie Gonjo gemacht hat, habe ich gesehen. <lacht> alles wo ich meine finger äh, dran kriegen konnte du hast, kannst nicht alles kriegen aber so schon sehr viel und der hat dann tatsächlich nachdem er so erfolgreich war mit coffee prince hat er dann auch erstmal umgeschwenkt auf filme und hat diverse filme gemacht und 2016, 17 war ein Jahr, wo er wieder massiv erfolgreich war. Also da hat er dann zehn Jahre so ein bisschen eine Durststrecke gehabt. Da hat er zwar auch erfolgreiche Filme gemacht und erfolgreiche, das, das eine oder andere erfolgreiche Drama, aber so dieser richtige Höhenflug, den er hatte von Coffee Prince, den hatte er nicht mehr. Dann war er zwischendurch auch im Militär, die müssen ja immer zum Militär auch gehen. Und da war sowieso kein, kein Film und nichts ist klar. Naja, und 2016 kam er dann mit Train to Busan zurück und echt wie so ein Faustschlag. Also ich habe das ja nicht so richtig verfolgt, das, was im koreanischen Kino äh, abging und habe dann irgendwann nur gehört, ja, Gong Yoo ist irgendwie, hat einen Film gemacht und ich las dann so die drei, vier Zeilen Zusammenfassung und dachte, oh, ein Zombie-Film. <lacht> mm -hmm. Oh Gott, ach, ist ja mein Genre, ja. Ich dachte, ja, aber Gong Yoo, weißt du, so, Zombie-Film Gong Yoo, zombie -Film Gong Yoo ich dachte, egal wir fangen das jetzt an zu gucken und wenn es gar nicht mehr geht ah ja dann dann schalte ich halt ab so ja und dann dann habe ich geschaut und fand den tatsächlich gut und ich kann sowas nur im Hellen gucken im dunkeln ich bin so ich bin so ein alter Schisser also Horrorfilme kann guck ich gar nicht da habe ich ein ein massiv Trauma von einem Stephen King Film aus meiner Kindheit mhm. beziehungsweise von äh, Stephen King beziehungsweise was ich auch ansatzweise gesehen habe war Halloween mhm. oh Gott oh kannst Gott, du den Gott, Stephen King Film noch benennen Oh, ich glaube, es war Friedhof der Kuscheltiere. Oder es eins von beiden. Mhm. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, oh, Wir sind es aber auch beide
2: relativ verstörend. Äh, oh,
0: ganz schlimm. Ich glaube, es war Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Müsste es gewesen sein. Ja, und das geht das geht, das geht gar nicht. Und das Problem ist immer, die Dinge, die ich mir ausmale, die passieren könnte, sind in der Regel immer schlimmer als die, die dann passieren. Mhm. Aber wenn ich nicht hingucke, dann bin, also das, ich bin dann in einem Dilemma. ich will wissen, wie es ausgeht. Wenn ich nicht hingucke, sind die Sachen, die ich mir vorstelle immer schlimmer, aber wenn ich hingucke, dann sehe ich ja die schlimmen Sachen, die sie sich auch vorgestellt haben ja. und von denen träume ich dann. Also ich verarbeite das tatsächlich nachts und das ist dann nicht so lustig. Also wenn du weißt, wenn du sowas schaust, dass du dann noch äh, potenziell mindestens eine Woche hinterher, wahrscheinlich eher noch länger, davon träumst und Albträume hast, dann lässt du dann auch irgendwann so Sachen zu gucken.
2: Wie, wie kommst du an K-Dramen ran, ja. wollte ich mal fragen? Ist das, äh, Tatsächlich ist das dann so, so, so Fan-Untertitel und du, du holst sie dann irgendwie vom Anbieter in Korea oder, oder gibt es da mittlerweile so einen guten Markt für hier in Deutschland, dass sie auch auf DVD oder im Stream veröffentlicht werden?
0: Also mittlerweile äh, kommst du da pro eigentlich problemlos ran. Mhm. Ähm, es gibt die äh, eine oder andere Streaming-Plattform, auf der du das also auch legal kriegen kannst. Es gibt auch eine ganze Reihe von illegalen Quellen, muss man dazu schon sagen, mhm. aber äh, mittlerweile kriegst du das eigentlich, das meiste kriegst du problemlos legal. Ähm, am Anfang war es tatsächlich so, dass du fast nur Fanmade Untertitel gehabt hast, die waren natürlich ein bisschen hm, ja, aber mittlerweile, wie gesagt, ist es eigentlich kein Problem mehr und es ist tatsächlich so, dass du auch eine ganze Reihe von leider meistens älteren Dramas auf Netflix hast. Mhm. Also da war ich selbst sehr überrascht, denn eine Bekannte von mir meinte, du, ich muss unbedingt noch Coffee Prince gucken. Und ich so, oh mein Gott, Coffee Prince, was ist das? Äh? Das ist ja der äh, das Drama gewesen, mit dem ich eingestiegen bin im Grunde. Ja. Und äh, wo ja Gong Yo auch eben seinen großen Durchbruch mit hatte. Und ich dachte, Coffee Prince ist doch nicht auf Netflix, was erzählst du denn da? Und die so, nee, pass auf, du musst in deinen Account reingehen und musst die Sprache auf Englisch umstellen. Und dann werden dir alle die Serien angezeigt die für die Netflix Lizenzen hat und wo sie nur englische ähm, Synchro oder englische Untertitel hat, aber keine Deutschen. Mhm, mh. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist so, es, es öffnete sich so eine Tür. Ich habe das dann gemacht und äh, meine K-Dramas, die ich dann über Netflix äh, angezeigt bekommen habe, haben sich mit einem Schlag irgendwie vervierfacht. <lacht> ja, und ich dachte so, oh mein Gott, ich werde nie mehr von diesem von diesem Fernseher loskommen. <lacht> also K Coffee Prince war dann auch dabei ja. und äh, ja also und ich dachte so, oh ich muss das unbedingt nochmal schauen und man muss dazu sagen die Serie ist tatsächlich nicht gut gealtert okay, Also okay. man merkt schon das war also das ist halt Anfang also der 2000er war. Trotzdem schön.
2: Diese ganze K-Drama-Sache war mir überhaupt kein, kein Begriff, überhaupt nicht die Existenz dessen überhaupt nicht bewusst. Und jetzt schlägt das so in meiner Twitter-Blase immer wieder auf. Die die Frau von Max von Wiederaufführung Kali, die ist ja auch so ein K-Drama-Fan und hat, glaube ich, dazu mhm. auch einen eigenen Account. Hat die trotzdem einen eigenen Podcast dazu? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, wenn sie einen hat, höre ich hier nicht. Weil es einfach nicht mein Thema ist, aber ich, ich, ich weiß, ich weiß von nicht, ihrer großen Leidenschaft dafür.
0: Ja, aber ich meine, sie guckt ja wirklich, also ich gucke ja so ab und zu mal in Drama, aber sie guckt ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr viel Drama. Das ist dann schon so, ja, 300 Dramas später und nicht so, äh. Nicht seh
2: ich sehe gerade Serien, Serienoase heißt hier Podcast. Ah,
0: ja, okay. <lacht> ja. Ja. ja, ja, also ähm, ich gucke das immer mal wieder gerne und äh, bin dafür auch zu begeistern. Aber jetzt wirklich jede Saison, alle Dramen, das gucke ich auch nicht. Und dann ist es natürlich auch so, es gibt sehr, sehr innerhalb von K-Dramas gibt's auch eine, eine gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Genres und es gibt ja auch welche, die sind irgendwie, die haben mehr so eine Telenovela-Style und laufen schon ewig und da hast du irgendwie 700 Episoden, die du gucken kannst. Und dann es ja. welche, die eben, wie gesagt, so zwischen, sagen wir mal, 16 und 18 Folgen haben mit einem abgeschlossenen Story-Arc. Das ist eher so das, wo es mich hinzieht, weil ich das halt ganz gerne mag, wenn du auch einen abgeschlossenen Story-Arc hast. Dann gibt es, und, und ich bin halt im Bereich Liebesdrama unterwegs, die sind halt schon sehr, sehr kitschig und haben auch bestimmte Dinge, die da immer wieder auftauchen. Also es heißt nicht umsonst Drama, es ist halt alles auch immer sehr dramatisch. <lacht> das ist wirklich so. Also für einen, sagen wir mal, äh, Zuschauer, der jetzt so mehr westeuropäischen Sehgewohnheiten ja, ja, ja. hat, also so amerikanisches Hollywood oder was auch immer, für den ist es schon ungewöhnlich. Der sitzt dann glaube ich schon da und denkt sich, was ist das? Also das ist wie so eine ganz, ganz krasse, überzogene Telenovela.
2: <lacht> und das ja. ist das auch so der, dass der auf das du stehst, von dem du sagst, deswegen gucke ich mir das an und ich gucke eben nicht rote Rosen an oder die Lindenstraße. Äh, REIP. Ähm.
0: <lacht> oh Gott, ich stelle das jetzt hier so ganz schlimm dar, aber es macht mir ja wirklich Spaß. Okay. Also es ist nicht, es ich ist nicht so, es ist nicht so trashig, wie es jetzt klingt. <lacht>
2: nee, ich würde es natürlich nie als trashig, also mit so einem Adjektiv belegen. Ich meine, das ist ja im Grunde lässt sich das ja auch gut übertragen auf die Sachen, die ich gerne gucke. Ich meine, ich gucke mir eben auch nicht gerne Tatort an, dafür gucke ich mir gerne Jolly an, weil die eben einfach eine Nummer drüber sind, weil da gibt es <lacht> ja, eben mehr ja. Sex und mehr Gewalt und mehr äh, schwarze Handschuhe und mehr aufblitzende Messer und das ist alles so ein bisschen einfach bewusst geschmackloser und das macht mir eben auch Spaß, deswegen verstehe ich das komplett, wenn du sagst nee, nee, so eine irgendwie noch so äh, nah am Leben gelegene Tonalität, wie es jetzt die meisten deutschen Daily Soaps haben oder Miniserien haben, Melodrama-Miniserien, das reicht mir einfach, ich brauche einfach so ein bisschen bisschen mehr.
0: Ja, also es gibt natürlich, ja, emotionale Exzess. schon richtig. <lacht> ja, genau. Und, aber es kommt natürlich darauf an, also das, äh, es gibt ja da auch ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten, die erzählt werden. Also es gibt ja auch die Geschichten, die einfach im Hier und Jetzt spielen. Das ist, weil du gesagt hast, am normalen Leben dran, in Anführungszeichen. Also dann hast du schon Geschichten aus also normale alltägliche Geschichten, die erzählt werden. Dann hast du zum Beispiel aber auch so Liebesdramas, die dann eben historisch sind. Das heißt, die spielen dann in irgendeiner Dynastie. Und ja, oft oft sind das dann so... Ähm ja, also genau, das sind halt so, hat so eine Art von Kostümdrama so ein bisschen, so so diese diese Geschmack mhm. noch mit drinne und dann gibt's aber auch wieder welche, die irgendwie so mythologische Geschichten bedienen zum Beispiel hat dann Gong jo äh, das war nämlich auch spannend, also ich kam dann wie gesagt von Coffee Prince, kam ich dann eben zu seinen Film und dann 2016 Train to Busan mhm. und lustigerweise hat er im Dezember, also Train to Busan kam im Juli 2016 raus und im Dezember hat er bekannt gegeben, dass er wieder äh, ein K-Drama macht, also der hat da lange keine Dramas mehr gemacht und alle Drama-Fans, die ihn eben daher kannten, haben nur darauf gewartet, dass er endlich wieder ein Drama macht. Denn ich kann auch verstehen, wenn er sagt, ich möchte quasi als seriöser Filmschauspieler wahrgenommen ja. werden, ja. dann mache ich natürlich kein Drama.
2: Du, ah, das interessiert mich. Wie, wie, wie ist das in Korea oder in Südkorea, um spezifisch zu sein? Gibt es da noch diese harte diese Trennlinie? Weil ich meine, die gab es ja auch mal so im Hollywood-Kino, möchte ich sagen. So, wer, wer Kino macht, der hat Fernsehserien nicht mehr nötig. Und mittlerweile ist das ja einfach komplett weg. Ich meine, HBO, Netflix, überall siehst du eben Riesenstars, die sich für Serien hergeben, möchte ich mal sagen. Also Nicole Kidman und Glenn Close und was weiß ich, wäre irgendwie schlagen plötzlich in normalen, wöchentlichen in Fernsehserien auf oder Streaming-Serien. Ja, ist, da, also, ist in Korea ist noch ein Unterschied, ob du ein Kinostar bist oder ein Fern Fernsehstar? Gehen Fernsehstars nicht zurück ins Kino und umgekehrt? Oder? Also
0: es wird immer durchlässiger, da hast du schon recht. Ich, ich glaube, es ist nicht so durchlässig, wie es, jetzt an, wie es in Hollywood ist. Mhm. Es kommt ein bisschen drauf an, also es ist schon so, dass es Schauspieler gibt, wenn die in einem Drama anfangen und den Durchbruch haben, dass die nie den Sprung rausschaffen aus dem mhm. Drama-Genre. Und dass Gong Yoo das ganz gut geschafft hat, liegt, denke ich, auch daran, ich meine, der hat quasi zehn Jahre lang nur Filme gemacht, also vielleicht ganz, ganz wenig Drama hier und da mal einen kleinen Auftritt. Eine kleine, ein kleines Drama hat er zwischendrin gemacht. Aber sonst hat er wirklich sich auf die Filmarbeit konzentriert. Aber ich meine, du musst als Schauspieler ja auch deine Brötchen verdienen, ja. ja. Du kannst nicht sagen, ich, ich versuche den Sprung raus aus dem Drama auf die große Filmleinwand zu schaffen aber verdienen damit eben nicht genug Geld. Also das ist, das ist schon, das geht halt nicht, ja. Also da ist die Frage wie viel, wie viel Schauspielstolz steckt dahinter und dass er das geschafft hat, also es gibt nicht so viele, die das geschafft haben tatsächlich ähm, sowohl als, sagen wir jetzt mal seriöser Schauspieler und wirklich erfolgreich auch für große Filme zu arbeiten und gleichzeitig im Drama-Genre. Also es ist tatsächlich immer noch so, obwohl es durchlässiger geworden ist tatsächlich, dass aber viele so ein bisschen so, ach, das ist nur so ein Dramaschauspieler, ja so ein bisschen abfällig. <lacht> ja, das ja, ist das schon verstehe. so. ja. Also da gibt es immer noch eine Trennlinie. Nichtsdestotrotz, es wird durchlässiger. Und wie gesagt, so Schauspieler wie er dann, der das schafft, sowohl kommerziell erfolgreiche Filme zu machen, als auch kommerziell erfolgreiche Dramas zu machen, mhm. ähm, die werden immer mehr. Ja. Aber die meisten tatsächlich... Beginnen tatsächlich in Dramas. Mhm. Also, wo, wo sind die ersten kleineren Jobs, die sie gehabt haben, als Nebenrolle oder hier mal durchs Bild laufen oder so, ist dann meistens in Dramas, weil das ist so, dass ich würde mal sagen, so Brot und Butter der Film- und Serienindustrie in Korea. Also, die meisten haben irgendwann mal irgendwie in irgendeiner Form ein Drama mal mitgespielt.
2: Wie, wie, wie schlagen ja. wir jetzt den Bogen zu Trento Musan? Ja, genau, wir wir also haben ja schon das ein paar war dann, Mal erwähnt. Das war <lacht> genau,
0: das war dann also Gong Yoo und dann hatte er diesen Film gemacht. Ich habe dann angefangen zu gucken, wegen ihm und habe dann festgestellt, ach, ich finde den Film gar nicht so schlecht. Und <lacht> irgendwie, also ich habe auch so eine leichte Schwäche für Zombie-Filme. <lacht> Dafür, dass ich auch bin, ich gucke, ich <lacht> weiß auch nicht, woher das kommt, Kannst du dir nicht sagen. Also ich habe, ähm, ich mag tatsächlich auch The Walking Dead, wobei lass uns bitte nicht darüber reden, wie ich jetzt die späteren Seasons finde, aber die Serie an sich finde ich finde ich gut und faszinierend und ich lese auch gerne, ich, ich habe so ein bisschen so einen Hang zu dystopischen Themen. Mhm. Also ich lese und sehe ganz gerne Dystopien, wobei im Moment es mir ein bisschen schwer fällt, weil wenn du so viel richtige reale News hast <lacht> mhm. über eine Pandemie, dann ist es ein bisschen schwer, sich da in so dystopische F F F Themen reinzuarbeiten. Ja, ja. Naja, aber ich habe also so ein bisschen Hang zu Dystopien. Dystopische Themen sind halt oft auch unter anderem Zombie, die dann da so auftauchen. Und den einen oder anderen Zombie-Film habe ich dann trotzdem gesehen. Und finde es auch ganz spannend, da mal zu schauen, wenn im Genre was anderes passiert, wenn mal was anderes kommt. Denn, das ist zum Beispiel was, was mir an diesem Film hier sehr gut gefällt, ist, dass wäre ja nicht den klassischen... Zombie haben, wie wir ihn so aus dem, sagen wir mal, amerikanischen Zombie-Film kennen. Hm. Also wir haben ja normalerweise so diese verrotteten Korbse, die dann eben so langsam vor sich hin wankeln, denen man, wenn man schnell genug und pfiffig genug ist, auch ganz gut weglaufen kann oder so. Und hier in Tango haben wir halt schnelle Zombies. Allein das ist schon ganz... Oh, nee. Ja? Ja? Also das ist schon was Ungewöhnliches. Mittlerweile, also, mittlerweile oh, gibt es ja. den einen oder anderen Film, mhm. aber die meisten sind doch tatsächlich so die klassischen ich sage jetzt mal amerikanischen ja amerikanischen Zombies, die, die langsamen Zombies.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, wie sehr du da irgendwie auch im, im, im Genre oder in dieser ganzen Genre-Diskussion drinsteckst. So da, ich meine, da gibt es ja nicht. richtig zwei Glaubensrichtungen, die da äh, unerbittliche Grabenkämpfe austragen über pro-langsame äh, und pro-schnelle äh, Zombies. <lacht> es gibt ja, also man muss ja sagen, so richtig popularisiert hat das Ganze mit den schnellen Zombies. Das gab es ja auch schon vorher, also es gab, es gab, hm. Schlockige alten ja, ja. Italo-Zombie-Horror, den kennst du jetzt gar nicht oder mit verseuchten von Filmen. Also, ich habe ihn
0: nicht gesehen, ich weiß ihn, ich weiß, dass es ihn gibt und so, aber ich habe ihn nicht geguckt.
2: Das, das Fuß tatsächlich, würde ich fast was sagen, im italienischen Genre-Kino der 80er Jahre mhm. und den ganzen Rip-Offs da von diesem äh, Giorgio Romero-Zombie-Film, also mhm. Dawn of the Dead, was ja quasi so ein bisschen ja, die Ursuppe ja. ist für den modernen Zombie-Horror-Film. Und äh, ich glaube, auch so richtig populär gemacht in den letzten 10, 15, 15 Jahren, vor allem diese zwei Stoffe, das eine war halt 28 Days Later. Und das andere ja. war eben das äh, Zack Snyder Remake von Dawn of the Dead eben. Ja, und das haben wir alle
0: gesehen. Ja. So viel zu, ich gucke keine Zombie- und Horrorfilme. Und das sind so
2: die zwei bestimmenden Stoffe, die gesagt haben: hier, schnelle Zombies sind cool. Wir brauchen eben nicht die alten, schlurfenden, <lacht> sondern wir brauchen eben schneller Zombies. Und äh, ich, glaube, ich glaube, Danny Boyle, ich weiß nicht, wie er mittlerweile dazu steht, also als er 28 Days Later gemacht hat, hat sogar gesagt: nein, das sind ja auch keine Zombies, das sind Infizierte. Richtig, äh, ja, nück, ja, ja. Ich, 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 ich glaube, das war auch <lacht> so ein bisschen so der Ekel vor diesem Horrorgenre. Nein, ich habe keinen Horrorfilm gemacht. Das ist ein, ja genau, ein Pandemiefilm.
3: <lacht>
0: ah. Genau, Na, aber hier ist es ja genauso bei training Busan. Das Wort Zombie fällt genau einmal im mhm. Film. Mhm. Und zwar, wo dann eben sich die, also man hat dann eine Szene, wo sich über die sozialen Medien äh, das verbreitet. Also ja. das Ganze beginnt ja in Soul an der... An der, an der Hauptstation mhm. und äh, da wissen die Leute irgendwie gar nicht so richtig, worum es geht und über die sozialen Medien verbreiten sich dann die Gerüchte und da siehst du dann äh, auf dem einen Telefon Hashtag Zombies oder Zombies in Soul oder so ähnlich mhm. und das ist das einzige Mal, dass das so Zombie fällt und sonst fällt das in diesem Film kein einziges Mal also das ist auch so ein bisschen so mh, ich weiß nicht, also vielleicht auch so ein bisschen, ja wir, wir nehmen, also ich weiß nicht, ob das, das ist Absicht, denke ich und man weiß schon, dass es das ein Zombie-Film ist aber er sagt halt nicht, ich bin ein Zombie- Film,
2: ja. <lacht> also das ist ja mittlerweile auch was zum Klischee äh, verkommen, deswegen finde ich es auch so ein bisschen albern mittlerweile, wenn Filmmacher sagen, wir machen keinen Zombie-Film. Nicht, dass jetzt der Regisseur hier von uh, Trent Tubusan das gemacht hat, das wollte ich nicht damit behaupten. Äh, das ist übrigens John äh, Sang-ho, den sollten wir mal kurz namentlich erwähnen.
0: Mhm. Aber,
2: ähm, das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, gang und gäbe, dass man nicht mal sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zombie-Film, also müssen mindestens ein Dutzend Leute schreien, oh, die Zombies kommen, rett mal lieber schnell weg. Weil <lacht> ja. man, man ist ja mittlerweile auch sehr, sehr heiß drauf, das irgendwie so in der Realität zu verankern und auch glaubwürdig zu machen. Also spätestens, glaube ich, seit dem Mega-Erfolg von uh, The Walking Dead sind irgendwie, orientiert man sich schon sehr daran, dass man sagt so, nee, das muss alles auch so dramaturgisch und emotional und auch psychologisch Hand und Fuß haben. Also erzählen eigentlich mhm. eher eine Geschichte über echte Menschen und wie die damit umgehen. Und äh, das sind eben auch, sollen eben die sollen eben echten Menschen ähnlich sein, sich möglichst authentisch anfühlen. Und authentische Menschen würden nicht mal nie, nie schreien, oh, da sind Zombies, weil das tun eben nur Filmfiguren. <lacht> Filmfiguren in überwiegend alten Filmen, die dann ja. sagen so, ja, wir sind in einem Film und das sind eben Zombies, das ist nicht die Realität. Das ist so ein bisschen so meine, meine vage, halbgare These dazu. Also Train to ja. Busan ist schon sehr, sehr zeitgeistig, möchte ich eigentlich nur damit sagen, in seiner Art und Weise, mhm. wie, er, wie er das darstellt, das Thema.
0: Ja, und er kam auch zu einem Zeitpunkt, glaube ich, das war vom Timing her ganz gut. Es war, also wir hatten ja, The Walking Dead hat ja so ein bisschen auch die, ich würde jetzt mal ein Mainstream-Publikum erreicht, auch die Leute, mhm. die sonst vielleicht nicht so Zombie-Filme gucken, haben durch diese sind auf diese Serie aufmerksam geworden, haben vielleicht auch angefangen, das zu gucken. So war zumindest mein Eindruck, als es damals eben angelaufen ist. Und 2016 war das ja immer noch äh, mit auf dem Höhepunkt. Und da hatte es aber auch schon länger keinen richtigen, erfolgreichen Zombiefilm mehr so gegeben. Also, ich müsste jetzt echt tatsächlich nochmal googeln, aber da war, also, es war nichts groß. Also, es war so ein bisschen, es war lang genug her seit dem letzten großen Kino-Zombiefilm-Erfolg dass es mal wieder Zeit war für was und dann kam da eben dieser Film und der kam, es hat ganz gut so diese Lücke gefüllt und hatte dann natürlich auch schnelle Zombies, also die sind ja, ich finde die sind sowieso immer die schlimmsten Zombies von allen, also die denen man nicht weglaufen kann, so, so einmal nur so, trotzdem noch Gott sei Dank dumm genug, damit sie keine Türen öffnen können, also ein bisschen, bisschen Chance müssen wir ja noch haben Nein. als weglaufende Menschen mhm. und dann hatte der ähm, der Regisseur glaube ich war es gewesen von ja. Shaun of the Dead der hatte über seinen Twitter Account gegoogelt als der Film ja. ja genau als der Film rauskam dass das eine der besten Zombie Filme ist den er seit langem gesehen hat mhm. und zack <lacht> war die community darauf aufmerksam gemacht und der hat sich natürlich in in Korea hat er sich auch verkauft wie geschnitten Brot also es war natürlich schon so Gongjo war die Lokomotive also mhm. er war ein großer bekannter Star innerhalb vom koreanischen, der koreanischen Filmindustrie, macht einen Film und es waren natürlich auch noch andere sehr bekannte Schauspieler mit in dem Film drinnen, nicht nur er, aber ich meine, er hatte natürlich die Hauptrolle und jetzt war es aber so, dass man ihn hauptsächlich natürlich kannte als so Liebesdrama-Schauspieler. Also er hat da natürlich vorher auch noch ein paar andere Filme gemacht, er hat einen ganz guten Actionfilm gemacht vorher, der so ein bisschen Richtung... Thriller James Bond so geht. Und er hatte auch einen, einen, einen sehr dramatischen Film gemacht über sexuelle Missbrauch von tauben Kindern mhm. in, einem, in einem Kinderheim, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Das waren so die beiden sehr großen erfolgreichen Filme, die er gemacht hat, bevor er dann jetzt diesen Film eben als, als Erfolg hatte. Und ich glaube schon, dass viele am Anfang ins Kino gegangen sind, weil sie wussten, er spielt damit. Ja. Natürlich auch bestimmte Erwartungen, also er war so ein bisschen äh, so das, 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 das Zugpferd und dann hat sich das natürlich verselbstständigt, du hast natürlich auch ganz viele andere Schauspieler, auch bekannte Schauspieler in Korea in Nebenrollen, die super gespielt haben und, als, und dann war das, war das plötzlich ein riesen Erfolg, also es hat sich wirklich geschnitten wie, wie verkauft wie geschnitten Brot, <lacht> ähm, das ist auch der erste Film, soweit ich weiß, der über zehn Millionen Zuschauer hatte in Korea. Also wirklich. Und dann schwappte das eben so rüber in den Rest. <lacht> also erstmal auf den asiatischen Markt und dann auch plötzlich Europa. Also ähm, außerhalb von Korea hat er über 50 Millionen eingespielt. Das ist schon ungewöhnlich für einen asiatischen oder für einen koreanischen Film. Ja. Also wir hatten ja jetzt, jetzt letztes Jahr hatten wir ja eben ähm, ja auch nochmal einen sehr erfolgreichen koreanischen Film auch bei den Oscars, aber sonst ist es schon eher nicht der Fall.
2: Ja, und ich glaube, also Trend to Busan ist, glaube ich, mittlerweile einem Mainstream-Publikum bekannt, einfach weil es eben die, die, den von dir beschriebenen großen internationalen Erfolg hatte. Aber grundsätzlich ist es eben schon einfach auch schon eine Ausnahmeerscheinung, weil der Regisseur selber und auch viele der, der Beteiligten vorne hinter der Kamera eben noch nicht so den, den großen Erfolg haben weltweit, wie es jetzt ein Park Chan-Wook hat. Richtig. Und eben Regisseure wie Bong jun ho also der Apple Parasite jetzt groß ja. abgeräumt hat, auch irgendwann bei den Oscars. Deswegen, also ich finde ich cool, dass es, das passt gut ins Format, äh, du passt gut ins Format, ich finde es gut, dass du den mitgebracht hast und äh, gut, dass wir hier gelandet sind. Ich wollte eigentlich nur, zu, um äh, das Thema noch von ganz zu Anfang auf, aufzugreifen, erwähnen, <lacht> ja. dass es wirklich ein schwerer Weg war hierhin und für mich ein total überraschender Weg und ich bin froh, dass wir angekommen sind, weil wir hatten, glaube ich, schon, als wir dann schlussendlich über Pelle der Obra sprachen vor ein paar Monaten, uns gesagt, äh, na, vielleicht können wir auch mal was anderes machen. Uh, vielleicht auch mal so ein bisschen in ein anderes Genre gehen, weg vom, von der Literaturverfilmung, so ein bisschen vielleicht auch etwas Explotativeres und ich mit allem glaube ich, womit ich dir gekommen bin, hattest du gesagt, nee, vielleicht zu, zu horrorlastig, zu thrillerlastig, irgendwie kommen da Menschen zu schaden, schaden, nee, vielleicht doch nicht und da hat es mich eben umso mehr überrascht, dass du dann irgendwie jetzt so im Nachgang <lacht> kamst mit sowas, bei dem ich dachte, Lass uns Oha.
0: kommen da Menschen zu schaden, nee, da kann ich nicht drüber reden, komm, lass uns den Horrorfilm nehmen oder den was auch immer, Zombiefilm, ja, ja. <lacht>
2: Wie, wieso reagierst du auf als nicht Horror afficionado <lacht> oder Aficionada äh, wieso reagierst du sympathisch auf Zombie-Horrorfilme ist es die Tatsache, dass sie auch oft bei Tageslicht spielen, sind einfach Zombies für dich weniger gruselig was, was, macht das für dich, äh, weniger schrecklich? Also, ich verstehe komplett, warum du sagst, ich, ich, möchte irgendwie, die alten, den alten S-Fernsehfilm nicht nochmal gucken oder Friedhof der Kuscheltiere, weil die sind extrem zynisch, die sind, da, da kommen Kinder zu Schaden, das spielt auch mit, 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 kind, mit kindlichen Ängsten und Traumata und ich verstehe das komplett, also ich, bei mir hat auch der, der teile S komplett verstört, als ich elf war und den, der bei Sat1 lief später dann nicht mehr. Mittlerweile finde ich ihn eher belangweilig. Aber äh, damals, also damals war ich komplett dafür, also das gefundenes Fressen für diese Art von Kino hat mich komplett verstört. W warum geht das hier? Ich, das
0: ist echt eine gute Frage. Weil das Psychologische
2: ich, fehlt irgendwie, weil Zombies einfach hirnlos sind und man die irgendwie einfach so abtut als... so.
0: Nein, ich finde ja ehrlich gesagt, ich finde das alles irgendwie gruselig. Ich weiß es nicht. Natürlich ist da eine gewisse Faszination dabei, also generell. Die Frage wäre wahrscheinlich dann eher, warum guckt man Horrorfilme? Ja, also das ist natürlich du, man, man also es ist eine Faszination des Grauens ist dabei, hm. man ist auch irgendwie immer für die Leute, die natürlich weglaufen, also irgendwie hat man immer so einen Underdog, dem man die Daumen hält, dass es irgendwie klappt und es ist schon, schon so ein Thrill, also du hast natürlich, es ist schon irgendwie ja, Also sagen wir so, Zombies sind verhältnismäßig unrealistisch.
2: Ja, du kommst mit Im rennenden Zombies Verhältnis besser klar, ich glaube, weil die auch weniger spannend ja. sind. Das macht für mich ja, das ist auch für mich immer so ein, so ein Argument gegen die Renn rennenden Zombies, das macht alles so ein bisschen weniger spannend, dafür actionlastiger. Es ist wahrscheinlich so kameratechnisch, also inszenatorisch alles sehr viel dynamischer, wenn du so irgendwie große Mengen gerade hast von Zombies, die auf dich zustürmen und das ist toll, da kannst du tolle Action-Momente draus zaubern. Also irgendwie den langsamen Schlurfen an Zombies, die hab eher so, naja, wohligen Grusel erzeugen, aber so richtig spannend sind für mich Zombies auch nie gewesen. Äh ja
0: und es ist auch nicht so ganz so nah dran an der Realität vielleicht, wie man meint, also es gibt ja genug irre Menschen sagen wir mal, Psychopathen, was auch immer, ja. also die gibt es ja schon irgendwie im echten Leben und ich finde das schlimmer die Vorstellung wenn ich jetzt einen Horrorfilm gucke, wo dann eben so ein durchgedrehter Typ ist, dass es so einen Typen auch im echten Leben irgendwo geben könnte oder mal gab oder geben wird, mhm. als, als Zombies. Also Zombies sind schon unrealistisch genug. Ja. Vielleicht ist es auch das. Und natürlich ansonsten, klar, es ist natürlich Faszination des Grauens und es ist ein Nervenkitzel da und so weiter. Aber ich glaube, es ist unrealistisch genug, ja. dass ich zwar gruselig finde, aber mir nicht so zu Herzen nehme.
2: Aber Werwölfe sind auch un also ja. Nicht dem wahren Leben entsprungen, würde ich mal sagen. Unrealistisch <lacht> ist ein blödes Wort. Weil Vampire sollte, auch. Man sollte überhaupt ja, ich nicht weiß. in Bezug, von, in Bezug von, von Literatur, Film oder Kunst, von, von Realismus reden, weil das ist ja nicht der Anspruch. Aber ich ja, ja, wie du schon ja. sagst, Vampire und Werwölfe gibt es auch nicht.
0: Das gucke ich aber auch. Also, ah, okay. äh, nicht, also nicht, ähm, nicht so viel, aber den einen oder anderen Werwolffilm und den einen oder anderen ah. vampir habe ich auch schon gesehen. Tatsächlich da aber eher so die... Die, also eher so die Mainstream-Geschichten, Alien zum Beispiel, finde ich auch extrem gruselig, habe ich aber auch alle gesehen. Also das geht auch.
2: Aber Britt, dann, dann, dann bist du total drin in der Materie. Da weiß ich nicht, wovon du redest Das sind aber ja, die so 60. die
0: Mainstream-Filme. Ja. Also das ist ja dann, und das ist so, Alien ist ja in dem Sinne, ist das ein Horrorfilm? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Ein Sci, ich würde sagen, eher ein Sci-Fi-Film mit Horrorelement oder so.
2: auch ja, der erste Film ja. ist schon mal völlig fast reinrassiger Wobei, Horrorfilm. also,
0: ja. <lacht> es gibt schon schönere, schönere Szenen, als wenn da so ein Alien aus der rausbricht. Also das ist schon, das muss ich nicht unbedingt nochmal sehen, aber so grundsätzlich gucke ich die schon, ja. Nee,
2: ich wollte jetzt auch nicht irgendwie deine... deine, deine ich weiß nicht, Kompetenz in Frage stellen. Nein, ich, nein, nein. Die, die überhaupt das ganze Thema heute in Frage stellen, warum wir jetzt hierüber reden und nicht über was anderes. Ich finde es total gut. Und äh, ich finde auch gut, mal mit einem Gesprächspartner darüber zu äh, sprechen, die eben sagt, ich bin eigentlich normalerweise gar nicht so ein Fan von dieser speziellen Art von Kino, also dem Horrorkino. Und jetzt merke ich eben doch eigentlich, eigentlich guckst du War relativ mehr viel. gesehen
0: als gedacht, ja. ja. Wobei, wobei, wie gesagt, ich kenne mich ja, also wenn, dann im Hellen, bitte. Also ich, wenn ich, ich weiß halt, wenn mhm. ich die abends um, wenn es dunkel wird, wenn ich die dann anfange zu gucken. Das ist, nee, muss nicht sein.
2: Mhm.
0: Ich habe auch meine The Walking Dead Episoden immer im Hellen gesehen. Ah, ging. ich verstehe.
2: Hast du ein besonderes äh, Ding jetzt jenseits des Hauptdarstellers Gong Yu, äh, Gong Yo, Gong Yo, ne? Mhm eine Figur, eine Schauspielerin, Schauspieler oder irgendwie eine Szene, von der du sagst, es ist so das Highlight für dich oder das Element an dem Film, von dem du sagst, ja, das macht für mich was zu Besonderem, abseits von der Tatsache, dass es eben ein Zombie-Film ist und du Zombie-Filme magst, gibt es etwas, von dem du sagst, das macht doch Train to Busan zu was Besonderem. Besser als, also, was weiß ich, eine x-beliebige Walking Dead-Folge.
0: Ich finde, Train to Busan spielt mit den klassischen Tropes innerhalb des Genres. Es hm. ist eigentlich nichts Neues muss man wirklich so sagen. Also, du hast die, du hast die klassischen Gesch Geschichten. Ein Aspekt, der mir sehr gut gefällt, aber auch das ist nichts Neues in Zombiefilmen. Den, das haben wir ja immer wieder, das haben wir auch ganz, ganz, ähm, ganz klar in The Walking Dead als Hauptthema. Ein Aspekt, der mir natürlich sehr gut gefallen hat, ist dieses, Menschen sind eigentlich schlimmer als Zombies. <lacht> also der Titel The Walking Dead, wenn wir schon, wenn wir da gerade anknüpfen, das hat mich damals war das, das war so ein Light, Lightbulb Moment, den ich hatte, kommt ja eigentlich damit sind ja nicht die Zombies gemeint, was ich immer dachte, sondern damit sind die Überlebenden gemeint.
1: Mhm.
0: Und 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 also sprich der Mensch ist eigentlich ein viel größeres Monster als das eigentliche Monster mhm. und das wird uns hier in Train to Busan ja auch vorgeführt eben mit dieser mit dieser mit dieser Zeile äh, jeder ist sich selbst der nächste ja und äh, wir lassen eben wir helfen eben nicht weil ich mir eben der Wichtigste bin, mich zu retten und sonst keinen. Und das ist ein Aspekt, der mir hier an dem Film sehr gut gefällt. Ich meine, hat natürlich ein bisschen so Moralkeule, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann auch sehr schnell umschwenken. Aber das gefällt mir ganz gut an dem Film. Also du hast die klassischen die klassischen Jobs plus das eben.
2: Ja, aber die gesellschaftspolitische Keule, die, die steckt ja auch schon in, in den großen Klassikern dieses Genres, also Subgenres immer so drin. Ja. Also das hat ja in den Romero-Filmen, auch wenn du sie nicht gesehen ja, hast, ja, ja. Dorn und doch, Day, das äh, sind ja auch.
0: Doch, habe ich beide gesehen. Ah so, okay. Aber lange lange her. Lange ja, das war immer das war ja
2: auch schon, <lacht> Dorn war der Konsumkritik. Äh, ja, Neid ja. könnte man argumentieren. Es <lacht> ist, ist, ist eine, ist eine Race-Politics äh, Sache und, und Day ist dann, was weiß ich, die, die Boshaftigkeit des Menschen und eigentlich, was hm. ist hm. Also das, was du gerade beschreibst in Bezug auf Trade to Busan, der wahre, das wahre Eben, Monster das, ist der das, Mensch.
0: Ja, und das ist auch nichts Neues. Hm. Aber das ist ein Aspekt, der mir ganz gut gefallen hat. Und gibt es Massenszenen, lass mich nachdenken, also ich meine du hast halt die Szene am Ende, aber auch das ist nichts Besonderes in Anführungszeichen du hast halt die Szene am Ende, wo er ja seine Tochter auf dem Arm hat und die beide diesem rennenden diesem Zug hinterherrennen, rennen, dieser Lokomotive hinterher rennen und hinter sich so eine ganze Traube von Zombies, die ihnen hinterherrennt. das sind natürlich schon tolle, Au tolle Aufnahmen. das mhm. hat halt schon so ein das ist, war schon ganz nett, das ist auch das, was auf dem Plakat drauf ist übrigens, also man sieht prominent man sieht ihn mit seiner Tochter auf dem Arm dieser Frau daneben dran und eben diesen ganz vielen Zombies, die da hinterher rennen. Also allein das schon sagt eigentlich, wer da im <lacht> Mittelpunkt eigentlich stand für die, für, für die, für die Werbung.
2: <lacht> um dem Anspruch gerecht zu werden, den ich ja so an, an, an mein eigenes Format hier habe, auch irgendwie vielleicht Leute zu unterhalten, die den Film noch nicht gesehen haben und die gesagt haben, ach Spoiler, ja. egal, la, la, lass die mal reden. Ich höre äh, Britt und Patrick gerne zu, auch wenn ich den Film nicht kenne, <lacht> möchte ich zumindest irgendwie so eine halbherzige Inhaltsangabe hinterher schieben.
0: Ja, also wir zäumen jetzt, das Pferd schon von hinten auf, aber das geht mir irgendwie immer so in deinen Folgen mit dir, weil ich so viel zu ich, ich, ich habe so viel zu sagen und dann sind wir irgendwie mittendrin und dann stellen wir fest, ach, vielleicht hätten wir auch mal sagen sollen, worum es eigentlich geht und wann er erschienen ist und
2: Ja, ja, ja. ja. Äh, die Eckdaten sind, äh, ich glaube, die haben wir auch heute schon Vorbeigehen äh, fallen lassen. 2016 kam er eben raus, äh, hierzu leider lieferbar im Fantasy-Filmfest. Ich glaube, er hatte doch eine kleine Kino-Auswertung äh, rein, landete dann aber relativ schnell auf Blu-Ray und dann später im Stream. Ich glaube, er war auch zwischenzeitlich dann irgendwo mal kostenlos verfügbar oder so. Also auf jeden Fall, ich habe so das Gefühl, vor ein, zwei Jahren erreichte er wirklich ein großes Publikum und der schlug dann überall bei Letterbox auf und plötzlich hatte den jeder gesehen, weil er entweder bei Netflix war oder bei, bei Prime im Inklusivpaket oder so. Äh, auf jeden Fall hier eher so ein äh, Nischenfilm, ein Programmkinofilm möchte ich sagen, Festivalfilm der eben ihr kein Riesenpublikum hatte, aber dann später auf Video on Demand, Blu-ray, DVD und so relativ groß wurde. 2017, mhm. uh, Yong Sang Ho haben wir erwähnt, der Regisseur. Ähm
0: ja, und das war sein erster. Ich sage, ich wollte gerade normaler Film ja. sagen. Shame on me. Sein erster, <lacht> <lacht> sein erster Film mit echten Menschen. Sagen genau. Wir so. <lacht> der der, der vorige
2: Film von Train to Busan sollte man da jetzt ist Soul Station und ist eben Animationsfilm. Mhm. Genau.
0: Den habe ich mir übrigens, ich, ganz ehrlich, mhm. der ist völlig an mir vorbeigegangen. Äh, jetzt äh, Bevor ich dann jetzt hier mit dir heute die Aufnahme hatte, äh, habe ich ja ein bisschen recherchiert und dachte, oh mein Gott, da gibt es ein Prequel zu? Also das war so, was? Der ist echt an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das passieren konnte, dass der an mir vorbeigegangen ist. Aber ich meine, Gong Yu hat nicht mitgespielt, vielleicht lag es daran. <lacht> auf ich auf kann jeden Fall gut verstehen, dass er dir vorbeigegangen
2: ist. Der hat auch kein ja, besonders ich, attraktives äh, Poster-Artwork, muss ich sagen. Also Soul Station war so eine Sache tatsächlich, ich habe auf, auf das Artwork geguckt oder mal den Trailer angesehen und dachte, Ah, das ist einfach so, so äh, stilistisch nicht mein Ding, das gefiel mir einfach nicht, was ich da sah.
0: Also der, der geht ungefähr anderthalb Stunden, den habe ich tatsächlich nämlich jetzt im Vorfilm, im Vorfilm, im Vorfeld mhm. des Films, habe ich mir den angeschaut und äh, beide Filme gibt es übrigens und also die, der wird ja, fast auf allen Stream-Plattformen kriegst du den, ich habe es jetzt über Amazon mir halt geliehen, da kostet das 3,99, das ist verkraftbar, ja, beide mhm. Filme kriegst du auch den Vorf also, also auch das Prequel, ja und der hat ja noch mal ein bisschen anders gelagerten Aspekt, mhm. also bei diesem Prequel, der heißt halt der, der heißt Soul Station und geht eben über diesen Hauptbahnhof in Seoul, wo der Film ja startet und der hat eine ganz ganz krasse soziale Komponente, mhm. denn da der spielt im sagen wir mal obdachlosen Milieu und armen Milieu von der der Unterschicht, die da eben am Bahnhof rumhängt. Und die Zombie-Geschichte ist da so eine Nebenstory, so Neben mhm. die erzählt wird, ja. Also das ist das, den Aspekt fand ich noch ganz faszinierend. Also man kann sich den auch angucken, es war jetzt keine verlorene Zeit, aber das war so, ach, den gibt es und technisch gesehen ist da nämlich der ja Train to Busan eigentlich Teil 2.
2: Wobei der, äh, wobei Soul ja. Station auch kurz vorher erst rauskam. Also jetzt nicht so eine Sache, die, die, die lange äh, vor sich hin brodelte, sondern tatsächlich auch 2016 kam Soul Station auch raus. Ne? Also
0: ein Monat, der kam tatsächlich einen Monat, nachdem Train to Busan in die Kinos kam, mhm. kam der raus. Hm. Und ich war auch ganz überrascht. Also, der ist, den hat, der hat wohl beide Filme parallel vorbereitet oder parallel gemacht. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Also, die sind mit einem Abstand von einem Monat äh, eben rausgekommen hm. und der war dann wohl auf der DVD mit drauf.
2: Ja, ja. Ich Aber sonst
0: hatte der auch keine große, der wird auch nicht groß beworben oder so. Also ich habe das echt nicht mitgekriegt.
2: Ja, ich, ich muss zugeben, ich war doch ein bisschen vielleicht auch oberflächlich und unfair zu dem Film, weil ich in dem Kontext ist <lacht> mir eben begegnet. Eben erstmal mit der meiner Wahrnehmung, es sieht nicht so toll aus, das ist nicht meine Art von ähm, Animationsstil, den ich irgendwie gut finde. Ich bin immer, ja. reagiere immer so ein bisschen allergisch auf Figuren, die ich, die ich als, als hässlich animiert äh, empfinde, aber das ist eben auch einfach eine Geschmackssache. Mhm. Das ist eben nur mein persönliches Geschmäckle und das ja, mein Geschmäckle das sagte, <lacht> äh, gefällt mir nicht so, was ich da im Trailer sehe. Und das andere war eben, äh, dass mir jemand sagte, ja, das ist quasi die Origin Story oder das Freak Prequel oder das, der, der Prologfilm zu Trade to Busan und ich immer denke, ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich bin grundsätzlich, ich so, bin ich so ein bisschen allergisch, reagiere ich auf solche Prequel-Stories oder Side-Stories, so Spin-Offs und äh, die mir sagen, so, wir erzählen irgendwie die wahre Geschichte nach dem, was passiert ist. Und ich glaube, ich habe dem Film massiv Unrecht getan, wenn ich dich jetzt so höre. Also wahrscheinlich, äh, anscheinend hat er doch was Ach, ich zu ich dachte, du hast
0: ihn dann doch noch gesehen. Du hast nee, habe ich nicht. Geguckt. Ich habe nie gesehen. Ach Nein. so, okay. Also im Grunde ist es so, du kriegst, also ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich das erzähle, weil du sagst, Origin Story, also du kriegst eine Vorgeschichte erzählt, mhm. aber leider weißt du immer noch nicht, woher es eigentlich kommt. <lacht> das ja. wird leider nicht aufgelöst. Beziehungsweise, das wird ja so ein bisschen aufgelöst jetzt im to Busan film schon. Aber also das nicht. Aber wie gesagt, der Aspekt, der hier halt behandelt wird, und das finde ich ganz spannend, es fängt an, im obdachlosen Milieu an und darum geht es auch. Also die Figuren, die du begleitest in diesem Film, im Grunde ist es so ähnlich wie to Busan, dass du eben ein, zwei Hauptfiguren hast, die du durch, durch diesen Ablauf begleitest. Mhm. Und das sind aber alles eben äh, Leute, entweder Obdachlose oder aus der Unterschicht, aus der, aus der normalen Schicht rausgefallene. Und das fand ich halt echt faszinierend, weil das nochmal eine ganz andere Dynamik gibt mhm. zu, diesem, zu diesem Thema. Mhm. Aber sonst ist das, ist das grobe Hauptthema schon das gleiche. Also du hast halt die Zombies und du hast halt die Leute, ja, die halt nicht drauf hören. Mhm, aber es war schon, also es war ganz es war ganz unterhaltsam, also den kann man sich wirklich anschauen. Und es gibt da jetzt auch noch einen Teil 2, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber in dem Fall wäre es ja dann Teil 3, wenn wir das Prequel mitzählen. Nachdem Train to Busan so erfolgreich gewesen ist, hieß es gleich, oh Train to Busan 2 und so. Mhm. Und da hieß es aber auch, war sehr schnell klar, dass Gongyun nicht nochmal mitspielt. Also der hat gesagt, für ihn gibt es da kein Zurück, was, wenn man ja. sich den Film angeschaut hat, auch ein bisschen verstehen kann. Ich wollte kann. gerade sagen, ja, was,
2: was solltest du machen? Ja. Okay. Hm.
0: Aber... Aber, ja, aber die Fans haben natürlich, oh, das wäre ja toll, wenn er nochmal mitspielt hm. oder so. Oder man hat dann überlegt, ja, vielleicht ist ja dann auch einer von den anderen Schauspielern, die in diesem Film eine Rolle gespielt haben dabei und so. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also es werden ganz neue Schauspieler sind besetzt worden. Es wird eine andere Geschichte erzählt und tatsächlich hätte das jetzt im Juli rauskommen sollen. Ja. Aber durch Corona ist das alles natürlich äh, ein bisschen verschleppt worden. Es gibt jetzt einen Film, auf den ich mich ehrlich gesagt viel mehr freue, auf den ich warte, dass der ja. endlich, endlich in die Kinos kommt. Also in die in europäischen Kinos, aber ich glaube, da werden wir auch oder zumindest auf irgendeine Streaming-Plattform gerne. Das ist im Grunde auch wieder so ein koreanischer Zombie-Film, wo alle irgendwie sagen, der muss sehr, sehr gut sein. Aha. Der ist jetzt der ist jetzt angelaufen in Korea ähm, und hat auch, äh, oder, oder läuft zum Teil noch und hat auch massiv äh, Kassenrekorde und so weiter gesprengt. Da heißt Alive. Aha. Ich weiß nicht, ob du von dem vielleicht mal gehört hast. Das Nein. ist im Grunde, äh, also das ist halt auch ein klassischer Zombie-Film und zwei junge Leute, die in so einem Häuserkomplex ähm, leben und quasi da eingeschlossen sind und um sie herum äh, <lacht> äh, äh, Roman die Zombies <lacht> mhm. und sie halt und die beiden in diesem Häuserkomplex müssen da irgendwie äh, ja zurechtkommen also ich ist auch so ein ganz klassisches Ding aber das hat jetzt mehrfach Mehrfach war das jetzt in den Medien gewesen. Da bin ich gespannt drauf. Also das ist eigentlich das ist eigentlich der Zombie-Film, den ich jetzt gerne bald sehen möchte. Mhm. Weniger Train to Busan, es tut mir ein bisschen leid. Train to Busan 2. Der Trailer läuft, man kann sich den mal angucken. Bei Train to Busan 2 habe ich das Gefühl, es spielt halt vier Jahre nach der eigentlichen Story von Train to Busan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eher sowas wie Mad Max in Zombieland. Mhm. <lacht> also... Das ist, was so was, sehr, was ich auch immer faszinierend finde an diesen Zombie-Filmen ist, wenn es so ein bisschen eine Anknüpfung an unsere Gesellschaft heute gibt. Also bei Train to Busan spielt es ja klassisch im Hier und Jetzt, kann man sagen. Und bei Train to Busan 2 spielt es zwar vier Jahre in der Zukunft, aber in einer Zukunft, wo eben alles schon kaputt ist. Also mhm. ist quasi schon die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Und das fühlt sich für mich eher an wie so ein Actionfilm oder so ein Mad Max-Film, so in die Richtung geht es eher, als so ein klassischer Zombie-Film. Deswegen, ich fand den Trailer etwas enttäuschend ja. und dachte mir, als ich das Prequel gesehen habe, dass die Story des Prequels viel besser die Story von Train Ach. to Busan 2 hätte sein können, als das, was ich im Trailer gesehen habe.
2: Ich bin so, so gerade komplett verwirrt. Ich dachte, Peninsula wäre schon längst angelaufen, ehrlich gesagt. Aber hier steht Peninsula ja. lief am 15. Juli 2020 in südkoreanischen Kinos an und erreicht am Öffnungstag 350.000 Kilo-Besucher.
0: Also vielleicht haben sie es dann doch irgendwie gilt weltweit als
2: erster großer Blockbuster nach der corona Pandemie.
0: Vielleicht habe ich es dann echt. Also ich hatte nämlich genau andersrum gelesen, dass es, dass sie es hätten machen wollen, aber nicht gemacht haben. Aber wenn du Zuschauerzahlen hast, dann muss es schon angelaufen sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Und ich Krass. meine, 350.000 ist natürlich für ein ja. Land wie Korea, was nicht, Südkorea, was nicht riesig groß ist, äh, schon eine ganze Menge, muss man sagen. Also ja, selbst, ja, äh, ja, ja, absolut. Ohne großes Wissen um die Filmwirtschaft, dort kann man sagen, ja, ordentlich. Also
0: der baut natürlich auf dem Erfolg von Train to Busan. Übrigens, was ich super enttäuschend finde, ist, dass Train to Busan 2 nicht Train. Tubosan heißt mit zwei in der Mitte, weißt Aha. du? Trained 2 ja. Busan. Mega-Gag. Ja, ich hätte es super gefunden, ich, ich stehe auf sowas. Aber,
2: aber diese Art von Film, also weil ich muss sagen, so, ähm, Trained by Busan hat viele Stärken, aber Hobo ist jetzt keine Stärke des Films. Also,
0: <lacht> das stimmt, ja.
2: Das wäre schon sehr geckig also es wäre lustig gewesen, wenn sie es gemacht hätten, so aller Fast and the Furious, dass man eben auch mit den, mit den Filmtiteln spielt und irgendwie da komische Frage, überall die Zahlen einbaut. Aber, aber
0: als ich oh. also, als ich Peninsula gelesen hatte als Titel, mhm. das hat mich total an Jurassic Park erinnert. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen Insel. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Ja. Da hatte
0: ich sofort so dieses Franchise so im Kopf. Ja, ja
2: das spielt ja, auf, ja genau, auf der Isla Nuba. Auf einer Insel. Ja, genau, auf der fiktiven Insel.
0: Ja, 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 ja. ja.
2: Ich freue mich jetzt irgendwie doch drauf, obwohl mir mit Busan gar nicht so toll, glaube ich, gefallen hat wie du.
0: Ja, guck dir mal den Trailer an. Also, wie gesagt, ich finde, es sieht aus wie Mad Max in Zombieland. Ich finde, so kann man das gut zusammenfassen. Also eher oder Fast and the Furious in Zombieland oder so. Also, du hast halt sehr viel Action und ja.
2: Wir sollten was inhaltlich über Trade to Bizarre reden.
0: <lacht> genau, mal oh, zurück. zurück zum Thema.
2: Ich, ich wollte mal grob umreißen, worum es geht, weil ich meine, wir haben natürlich. Wir sollten nicht irgendwie erst in Stunde 3 anfangen, über, über den Film selber zu reden. So viel Zeit haben wir auch gar nicht heute. Aber, aber in der zweiten Stunde. Und die beginnt jetzt, glaube ich, auch gleich. <lacht> <lacht> äh, es, es geht grob, für die Menschen, die uns zuhören, die Film und nicht gesehen haben, um einen Vater, der sich äh, mit in der Trennung von seiner Noch-Ehefrau befindet. Und ich glaube, es geht doch einen Sorgerechtsstreit um die Tochter. Und die ist eben gerade bei ihm. Und äh, sie will aber den, äh, die sehr viel, sagen wir mal, aufmerksamer runterbesuchen in Busan. Er lebt in Seoul mit seiner Tochter. Äh, er kümmert sich nicht groß um, um sie, ist Fondsmanager und steigt dann eben, nachdem er es mit dem Geburtstagsgeschenk für seine Tochter, Suan heißt die, äh, komplett verkackt. Der schenkt ihr nämlich zum zweiten Mal eine Wii, glaube ich. Ja. Äh, sagt sie, nee, also das kannst du jetzt nicht bringen. Du hast mir schon eine Wii geschenkt. Äh, dafür, musst du, dafür musst du mich jetzt äh, nach, nach Busan bringen. Und schon sitzt er im Zug, in so einem Schnellzug und ein Zombie oder ein Infiz eine Infizierte steigt ein. Und im Nu gibt es zwei Infizierte, 15, 100 Infizierte und ähm, die Scheiße trifft den Ventilator. Und, äh
0: <lacht> ja. Also es ist natürlich auch der Klassiker. Also du hm. bist in irgendeinem in so einem abgeschlossenen Raum, in dem Fall halt ja in diesem Zug hm. und kannst nicht raus. Ja. Und musst halt irgendwie gucken, das ist halt so dieses klassische, äh, dieses klassische geschlossene Raum, so wie in die Krimis, so diese geschlossenen Raum-Miseries. Hm. Weißt du, und so hast du hier halt auch die Geschichte. Und das ist natürlich, oder auch hier wie so, keine Ahnung, wie Schlangen im Flugzeug oder so. Ja, Also du kannst halt nicht raus. <lacht> <lacht> ja, also das Problem, das ist eigentlich, ist ein schönes ist ein schöne, schönes Szenario, das wir hier haben. Ja, das, das stimmt. Äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und vor so einem Schnellzug kannst du halt auch nicht einfach mal abspringen oder so. Das geht halt alles nicht so einfach. Hm. Ich habe übrigens extra nachgeschaut. Von Seoul bis Busan sind es 325 Kilometer hm. und diese Schnellzüge brauchen 2 Stunden 15, wenn alles klappt. Hm. Ja. Also so lange sind die nicht Unter und der Film geht 2 Stunden. Also ist fast schon Echtzeit.
2: Mhm. Hm. Hm. Ja, das, ist, das stimmt. ICE-Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ja,
0: ist schneller. Ich glaube, die Schnellzüge sind, sind schneller als die deutschen ICEs.
2: Ich, ich habe mir noch ja. mal äh, die Landkarte angeguckt von hm. Südkorea und ich war wieder erstaunt darüber, wie klein das Land doch ist. Ja, ja. <lacht> Dafür, dass es eben ein, ein so entwickeltes, so fortschrittliches und auch mit, mittlerweile auch wirtschaftlich so starkes und einfach auch Land ist, in dem so professionelle Filme auch produziert werden. Weil es gibt sehr viel größere Länder, die es immer noch nicht hinkriegen, gescheite cgi effekte in ihre Filme einzubauen. Und da kommt sowas wie hier äh, aus Südkorea, was ja irgendwie schon seit 20 Jahren einfach ein wahnsinnig aufstrebendes Filmland auch ist. Und man denkt mhm. sich, meine Güte, meine Güte, egal was ich jetzt habe, inhaltlich oder dramaturgisch an einem Film zu kritisieren habe, und ich werde sicher auch noch ein paar Kritikpunkte äußern, der Film ja. sieht sowas von gut aus, also ist sowas von professionell produziert, die Effekte sind toll, äh, der Schnitt ist toll, Schauspieler der sind Schnitt 1A. ist super. Hm.
0: Ich glaube, dieser Film lebt auch echt vom guten Schnitt, also du hast sehr viel, der ist sehr dynamisch, hm. dafür, dass es halt in einem Zug spielt. Ja. 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 Ja, also davon lebt es echt.
2: Ich möchte es irgendwie vermeiden, dass es das irgendwie auch klingt nach so einem herablassenden Blick des, des, des Menschen aus dem tiefsten Westen, der da sagt so, ach ja, alles, was nicht aus Hollywood kommt, muss ja zweitklassig sein. Oh, Überraschung, es ist gar nicht zweitklassig. Also wer auch dieses Format verfolgt und wir haben zuletzt über, über Save the Green Planet und äh, Memories of Murder mhm. auch hier in diesem Format gesprochen, weiß, ich habe eine große Wertschätzung für das koreanische Kino allgemein, für das asiatische Kino. Aber es ist doch, ich finde es tatsächlich, Erstaunlich, dass so, so etwas, also auch so ein Film mit, mit dem Anspruch international mitzuhalten, was also seine ganze Inszenierung betrifft, aus so einem relativ kleinen Land kommt. Train to Busan, wenn sie sich besetzt wäre mit Menschen, die eindeutig der, einer gewissen Ethizität angehören, die Koreaner und Koreanerinnen eben wären, würde ich sagen, könnte genauso gut auch eine zeit, zeitgenössische Hollywood-Produktion sein mit einem Budget ja, von 100 Millionen Dollar.
0: Absolut, absolut, ja. Das
2: sieht schon sehr, sehr geleckt aus.
0: Ja, ich meine, dem kommt natürlich auch entgegen, dass die Orte, an die das Ganze spielt, du hast halt einen, einen technisch neuwertigsten Zug mm. und es spielt halt äh, am großen Hauptbahnhof von Korea fängt es halt an, auch ja. da hast du natürlich, also die, 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 der Platz, an dem das Ganze spielt, die Kulisse, mm. die ist halt schon so modern, ja, und das kommt dem natürlich auch entgegen, diesem ganzen Look, der da, der da gewollt ist auch. Mm. Ja.
2: Ich liebe übrigens den Anfang des Films, ich glaube, meine, meine, mein liebster Moment ist, das sind tatsächlich die ersten drei Minuten. Ich mag diesen Prolog, bevor diese, diese Title Card kommt und die explodiert so richtig auf den Bildschirm oder auf ja. die Kinoleinwand. Und die sind auch mit ein bisschen, bisschen käse glänzler effekten Ich finde das irgendwie alles so ganz so gut dann, Weil ich ich finde es auch okay, dass das auch der, der Regisseur oder die Art Directors oder wer immer dafür zuständig war, sagt, nee, nee, wir wissen schon genau, was wir machen. Das ist immerhin noch ein knalliger... Splatter, Action, Horror, was das ich film und irgendwie nicht großes, klassisches literarisch inspiriertes Melodrama oder so. Ja, äh, also ich hatte
0: auch das Gefühl, der spielt ein bisschen mit dem Genre. Mhm. Also der, die sind sich, sich dessen schon bewusst. Also das, das fand ich auch ganz nett. So zwischendurch ist das ein oder andere drin, wo ich dachte, oh, höre ich da etwa leichte Ironie?
2: Ja, ja, <lacht> ja. wirklich? Gab, was waren so, solche Momente?
0: Ach, ja. ich weiß nicht. Also ich fand zum Beispiel der, der, der Moment äh, mit, den, mit den Social Media, mit den Handys. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh okay also äh, das zum beispiel und natürlich ähm, es gibt da auch es gibt ja so die klassischen Momente, wo du mhm. sagst wo sich wo sich also ich, ich habe es ich mochte es, dass die Leute die hier abgehauen sind nicht dumm waren also, die haben auch eine Tür geschlossen hinter sich, ja. ja. Also, das ist ja so, das sind ja so Dinger, wo du da stehst, als du schon sagst, mach die Tür zu Mädchen mhm. oder Junge oder ja. Also, 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 dass die sich verhältnismäßig smart verhalten haben. Solche Dinge. Natürlich muss man auch sagen, dass diese Zombies, also das war nicht immer alles durchgehend gleich. Also am Hauptbahnhof hat man auch ein paar Zombies gesehen, die Türen öffnen konnten. Das konnten sie dann später im Zug nicht mehr. <lacht> oh, aber, und äh, Oder auch, da gibt es auch die eine Szene, wo sie sich auf der, in, auf der Toilette dann irgendwie ähm, verschanzen. Und ja. äh, wir haben ja gelernt, dass die, wenn die nichts mehr sehen können, dass die dann nicht reagieren. Also dass da irgendwie, mhm. äh, also irgendwas von Sen Sensorik, die sie da haben, äh, irgendwie da muss Tageslicht eine Rolle spielen. Äh, und da gibt es aber auch eine Szene, wo sie sich eben auf dem Klo verschanzen und dann greifen diese Zombies sie eigentlich nicht mehr, also dürften sie eigentlich gar nicht mehr angreifen. Mhm. Also wenn man jetzt so logisch hinterfragt, Nein. dann ist man verloren. Ja. <lacht> aber so grundsätzlich äh, fand ich das ganz nett, so, solche Kleinigkeiten fand ich ganz nett, wo ich dachte, ja. ach guck, ja.
2: Klassisches Problem aller Zombiefilme oder infizierten Filme. Äh es hat immer dieses dieses Regelwerk bei solchen Sachen, wie schnell wie lange dauert es, bis jemand hab, komplett äh, zu, zu, zu Monster wird oder stirbt. Die genau. einen sterben in wenigen Sekunden, die anderen sterben eben über mehrere Stunden. Äh, einige werden hab hier auch gebissen oder verletzt und sind dann innerhalb von wenigen Sekunden entweder tot oder werden auch zum Zombie und bei den anderen dauert es eben Minuten lang. Ähm, aber also ich habe es ich so verstanden, dass tatsächlich bei einigen eben länger dauert, bis die dann komplett zombifiziert sind, wie zum Beispiel bei dem Geschäftsmann. Äh, ja. John Suk heißt der, glaube ich, dieser Unternehmer, dieser Ältere, der eigentlich mhm. so der eigentliche Bad Guy des Films ist, der so der, der, der asozial, möchte ich mal sagen, ist, der auf dem Zug ist. Ja. Äh, da dauert es eben dann so lange, dass, es, äh, dass er doch in der Lage ist, trotz, trotz Zombifizierung eingetreten, dann noch äh, Türen öffnen zu können. und so. Aber, ja,
0: und äh, auch noch so halb zombifiziert und noch sagen kann, bitte helft mir, ich ja, das, zu meiner das, Mutter. Ja, das das, das war auch, so ein, auch so, ein, so ein... also Und das Ding ist, du willst den ja hassen, weil er ist halt ein Arsch, mhm. aber in dem Moment, in dem er da halb so ein zombifiziert irgendwie, <lacht> das ist halt ein schwieriges Wort. Ja, ja, lass es, dem also, <lacht> Indem er da um Hilfe bittet, hast du dann doch wieder Mitleid als Zuschauer. Also das war dann schon, fand ich schon gut geschrieben. Dachte ich so, oh,
2: ja, ja, das ist auch, glaube ich, neben dem Reh vom Anfang, das eben aufsteht, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, warum mir der Prolog so gut gefällt, weil ein weil Reh überfahren wird und ich, ich freue mich genau. nicht über das tote Reh, aber das Reh steht eben wieder auf und guckt dann eben mit mit Zombie-Blick in die Kamera und dann kommt eben diese genau. Title-Card. Äh, das ist schon super gelöst, auch tricktechnisch toll gemacht und auch, auch ganz einfach atmosphärisch super. Ähm, aber auch das Ende, das fand ich auch, das ist auch so ein anderer Lieblingsmoment, wo man ihm wo man ihn, ihn beim geistigen, körperlichen Verfall abzugucken kann und er dann im Anfang sagt so, was ist das? Und seine halt Stimme halt, halt so verschleift und verschwindet ja. und dann am Ende noch, noch den Satz normal beginnt und der Satz endet mit.
0: Ja, übrigens, das ist cool. zum Beispiel auch die Geräuschkulisse. Also, also was ich ja wirklich immer eklig fand, war, wenn die sich dann, wenn die dann äh, sich, wenn die wieder zum Leben erwacht sind, dass sie dann immer so, dass die dieses Knochenknacken hatten. Das natürlich so überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> aber dieses, dieses Knacks, 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 und das hat mich jedes Mal geschüttelt, ich so, oh nee. Und äh, ich meine, Zombie-Laute sind natürlich auch nicht besonders schön, das muss ich auch sagen, aber ja. also, also Geräuschtechnisch war das auch alles sehr gut gelöst.
2: Ich, ich finde das eigentlich immer sehr, sehr, sehr cool, wenn die so, ich weiß nicht, ob es mit Computertricktechnik gelöst war oder ob die so Kontortionisten da engagiert haben, mhm. die sich, hab, also so Schlangenmenschen, die quasi ihre Arme hinter Kopf drehen können, aber ich finde das tatsächlich auch immer sehr, sehr wirkungsvoll. Es ekelt mich nicht mehr davor, aber es ist schon so, es, es irritiert mich immer maß, maßlos, wenn ich Menschen sehe, ja. die einfach äh, Gliedmaßen, Extremitäten in Richtung gedreht haben, wo sie nicht sein sollten.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das war, das war hier äh, computeranimiert. Hm. Ja. Ja, und dann, also ja. Und dann müssen sie sich eben durch diesen Zug
1: hm.
0: also na, na, ja, nach, wie sagt man, nach vorne kämpfen. Ja. Und, und du hast halt diese menschlichen Geschichten. Du hast halt verschiedene Figuren, denen du da folgst, die irgendwie wichtig werden. War einiges davon zu vorhersehbar? Ja, natürlich war es das. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
2: Ja, toll. Ich, ich finde auch, in der, in der Kürze liegt auch ein enormes Plus. Der Film ist eben, wie gesagt, nur knapp zwei Stunden. Das ist jetzt für so eine große Studioproduktion nicht sonderlich lang und auch nicht für, die, ähm, für das Personal, was er eben zeigt. Da sind eben auch viele, viele Figuren, die, die eine wichtige Rolle spielen für den Film. Ähm, ich habe jetzt kürzlich diese Christian-Albert-Serie gesehen für Slowborn. die eine Slowborn heißt die für ZDF Neo? Ja,
0: die habe ich auch gesehen, ja.
2: Um, das ist im Grunde genau das Gleiche, könnte man sagen, könnte man argumentieren, ähnlich eh platt, bloß da sind es dann eben sechs, sieben Stunden netto, wenn man so <lacht> die ganzen Laufzeiten aufaddiert und da muss ich sagen, da kam ich schon mal irgendwie so bei Episode 4, 5 an meinem Breaking Point, wo ich dachte, ja, ich weiß <lacht> und jetzt, oh ja, behältst du das Baby oder nicht und, uh, und, und hier ist es eben relativ kurz abgehandelt, hier gibt es auch schon sehr offensichtliches, sehr konfrontatives, auch Melodrama, was so richtig aufs Gefühl pocht ja, und sagt so, ja. jetzt leide gefälligst bitte und dann sagt einem auch noch der Score so richtig so, <lacht> jetzt musst du jetzt Gefühle, große Gefühle empfinden, aber das ist eben alles relativ kurz äh, gehalten, deswegen nehme ich es für Film nicht so übel bei Slowborn oder Slowborn oder wie auch immer, hingegen dachte ich mir oft so, oh, geh endlich vorbei, das ist, ihr müsstet wieder irgendwie zehn Minuten Laufzeit füllen und habt sich irgendwie anders geschafft, hm. als irgendwie nochmal so ein Mini-Drama aufzumachen, wo kein Sinn gehört. Ich, 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 ich höre schon raus an deinem Schweigen. Du magst die Serie wahrscheinlich sehr viel lieber als ich. Ähm. Nein,
0: ich finde, da, ich finde, du hast recht. Ich, ich bin da völlig bei dir. Ich finde zum Beispiel auch, dass *Strange Busan durchaus auch gerne hätte 20 Minuten kürzer sein können. Ja, doch. Kürzer. Ich, fand die, ich, fand, hm. ja, ich fand die zwei Stunden schon sehr lang. Hm. Also es war nicht so, dass ich es zu lang fand oder langweilig oder kurz oder so. Also es hat mich, ich war gut unterhalten in den zwei Stunden. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es hätte auch gerne 20 Minuten kürzer sein können. Hm. Also ja, ja na ja, aber also auf jeden Fall und das ist nämlich übrigens das was du erwähnt hast, das ist das ist ein bisschen das, wo ich meine Probleme mit dem Film habe. Also ich mag den Film, ich, mir hat er gut gefallen. Ich war sehr gut unterhalten. Ich mhm. finde, der hat die Genre das, das Genre gut bedient, die Tropes gut verarbeitet. Ähm, das Szenario eben von so einer von so einem abgeschlossenen Raum, aus dem du nicht rauskommst. das hat mir da eben sehr gut gefallen und auch, dass du verschiedene Figuren hattest, denen du folgen konntest. Aber, und das ist, das ist mein großer Negativpunkt. Es ist mir am Ende zu kitschig, überladen, dramatisch. Mhm. Und obwohl, obwohl ich ja genau das so gerne mag in K-Drama, aber in so einem Zombie-Film hat es für mich nichts verloren, beziehungsweise, aber nicht, oder nicht so massiv. Also, das ist ja auch das, am Ende haben wir die große herzergreifende Szene zwischen Tochter und Vater und also, oh. und dann schreit, dann, dann schreit dieses Kind auch noch so und ist so verzweifelt und, aber das auch noch zehn Sekunden lang können wir da nicht eine Sekunde draus machen. Also, das war mir, das war mir zu viel und zu so kitschig und zu überladen und dann auch mit der Schwangerin und ihrem Mann, den sie dann, ja, tut mir leid, ich spoilere, verliert und, ja. also, oh, Leute, also mir ist schon klar, dass da, dass da, warum das drin ist und, ja. und, dass das natürlich, ja, aber es ist, es war mir zu viel.
2: Ja, verstehe ich, aber irgendwie auch una, una, unausweichlich. Im meisten Fälle möchte ich sagen. Also, als also die Figuren alle etabliert wurden und wir lernen eben äh, hier Seg kennen, den Papa und Suan erstmal die, die kleine Tochter und dann lernen wir eben den anderen Papa kennen und seine, seine Frau äh, Sang Hua und Yumi, Yumi heißen die Figuren ja. und und dann den Geschäftsmann und dann die Cheerleaderin und den Baseballspieler und so. Also da wusste ich schon ziemlich genau, wer, wer ins Gras beißen muss und wer nicht. Ja, also in, einer, klar. in einem Fall hat es mich überrascht, aber dadurch, ähm, also tatsächlich, dass äh, unser Hauptdarsteller stirbt, hat mich doch so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil wir, mir war eben Ach, auch bekannt, okay. dass er ein relativ großer Star ist und auch eben auch schon mhm. so das Zug fährt für den Film. Und ich dachte da sie eine halbe Stunde schon zuvor einen Papa umgebracht hatten, dachte ich, na, noch einen werden sie nicht umbringen.
1: <lacht> da war ich vielleicht ein bisschen ja. naiv, da
2: habe ich mich doch die, auf die falsche Fährte führen lassen. Aber im Großen und Ganzen wollte ich sagen, es, es war mir eben relativ klar, was da passieren würde. Also der Film ist wenig überraschend bei seinen Toden also und in seinen Abläufen. Man fragt sich eben nur, wer wann genau stirbt. Aber nicht, man fragt sich, wer wann gestorben wird, nicht wer stirbt. Das war mir irgendwie von Anfang ja, an ja
0: Ja, Auf der anderen Seite, das ist, muss ja jetzt nicht negativ sein, denn äh, ein Film, der sein Genre gut, gut bedient und gut beherrscht, immer gerne, sehr gerne. Das ist das, was ich erwarte, wenn ich einen Zombiefilm sehe. Ja, war ich gut unterhalten? Ja. Ähm, es hätte weniger, einen Tick weniger kitschig sein können, mhm. aber damit kann ich leben. Also das ist jetzt nicht so, als ob mir das den Film, als ob mir das den Film würde. So ist es nicht. Ich gucke den immer noch sehr gerne als Zombiefilm und, und, und bin immer noch gut unterhalten und denke mir halt, ach ja, dann lass ihn halt am Ende ein bisschen hochtraumatisch werden. Und ich vermute halt tatsächlich, das kommt eben also da wird mit der Erwartungshaltung der Zuschauer gespielt, die eben Gong Yo aus dem, aus dem K-Drama kennen. Ja. Das ist meine, meine Vermutung. Mhm. Ich vermute, das kommt wirklich daher, dass er eben dann doch dieses, dieses hochdramatische, diese hochdramatische Szene, die muss dann eben sein. Ja? Also er ist halt ein Drama-Actor und der muss dann halt auch Drama kriegen. Und die Leute, die reingehen, weil sie Gong Yoo sehen wollen, die wollen dann auch ihr Drama sehen. Ich, ich glaube, das ist dem geschuldet.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass jemand ein, ein Star, seinen Status sowas irgendwie einen Vertrag schreiben lässt. Und er wirklich dann sagt über seinen Manager oder, oder seinen, seinen Agenten oder er selbst. Ich, ich <lacht> mache da auch Szenen nur mit. mit Minuten genau, Minuten haben. Genau, ich mache da nur mit, wenn ich wirklich einen tollen Abgang haben kann, der dann vielleicht ja. für den ich am Ende vielleicht auch einen, irgendwo einen Filmpreis gewinne oder sowas. ja, es, ja, ja. ja Ich meine, so sind schon toll. Ich mein, danach sehen sich auch immer Schauspieler. Auch, auch sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler nach solchen, nach solchen Momenten. Also, ja. Sterben ja. ist schon cool. Also im Film, möchte ich sagen. <lacht> Vor allem ich war so.
0: übrigens auch überrascht, dass der Film nicht endete mhm. mit dem Blick auf die Lok, die dann irgendwie durchs Grüne fuhr. Mhm. Sondern, dass wir dann nochmal, nochmal einen Schnipsel der Geschichte am Ende bekommen haben. Die natürlich auch extrem kitschig war, aber ja,
2: ja. naja. Also du, du, du redest ja irgendwie von von Genretropen und inwieweit der Film die bedient, dass er sehr genau weiß, was er da tut und ich finde es absolut richtig. Deswegen hat es mich nicht so gestört. Ich denke ein bisschen weniger wäre mehr gewesen in dem Fall. Mir wurde es am Ende so ein bisschen zu zu dicht. Also die folgt mir zu dicht ja. aufeinander. So diese Momente, in denen da wirklich mal auch die Filmemacher sagten so und jetzt bitte weinen oder jetzt bitte ganz traurig sein. <lacht> und ich hatte wirklich ja. das Gefühl so der 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 Tod von Sanghua, also dem Uh, father to be, uh, mit der, mit der schwangeren ja. Ehefrau, uh, dann die beiden älteren Schwestern, die sterben, und dann irgendwie die Cheerleaderin, die stirbt, und, also, das folgte mir irgendwie zu sehr Schlag auf Schlag, das war dann, hab, ja, ja. das waren eben so alles Hauptfiguren oder, oder größere Nebenfiguren, die eben in, im Abstand von fünf Minuten starben und jedes Mal machte der Film eben ein großes Fass auf, so was die Inszenierung betraf, so mit großer mhm. Musik und großen Gesten und ich dachte, ja, eigentlich wissen wir gar nichts über die beiden Schwestern. Ich meine, jeder von uns weiß, wie es ist mit, oder alle Menschen, die Geschwister haben, wissen, wie es ist, ähm, Geschwister zu haben. Ein Bruder hey, ja. oder eine Schwester oder Familienmitglied, natürlich ist immer sowas hart, wenn man jemanden sterben sieht, aber im Grunde hat sich der Film nicht wirklich Mühe gegeben, die einzuführen, außer dass sie am Anfang so ein bisschen rumlästern dürfen, so von wegen Ach, die Jugend heutzutage guckst sie doch an und äh, ja. die lästern ja, dann ist
0: wenn man den Film dann gesehen hat, dann weiß man auch ganz genau, warum man die Schwestern gebraucht hat. Also die sind im Grunde nur Mittel zum Zweck, um die Geschichte weiter zu transportieren. Aber dann ist das halt so. Ja, also Die zweite, die Stück, die haben so
2: ein bisschen bemüht auf alt getrümmt, hatte ich das Gefühl. Ja, ja. ich bin ja? über
0: diese Perücke nicht hinweggekommen. Ja, ich auch nicht. Das war das. Ich dachte immer so, ich habe erst gedacht, sind es Mutter und Tochter. Mhm. Und dann dachte ich, die hat aber echt eine hässliche Perücke an. Aber in dem Fall könnte man ja auch einfach vielleicht denken, dass... also dass einer einfach keinen Geschmack hat und schlechte Perücken kauft, Aber äh, ich hatte auch das Gefühl, ich hatte auch das Gefühl, ja, also es hat nicht so gut funktioniert. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ja, aber die eine Schwester, die ältere Schwester, die ist auch sehr bekannt. Also mhm. auch eine sehr bekannte koreanische Schauspielerin, ganz viel auch in Drama und Dramen unter Dramas unterwegs, so als oft als Mutter. <lacht> also die kennt man auch. Oder auch die darin die ist auch äh, ganz bekannte K-Pop-Sängerin. Also da sind schon, sind schon, oder auch jetzt hier der Papa Tobi, der dann da der, der auch verstorben ist, dann, der war auch bekannt, wobei der, ähm, also ich kannte den tatsächlich aus anderen Sachen schon und habe dann später gelesen, das war der, war früher mal der Trainer von, der persönliche Trainer von Gong Yoo. Aha. <lacht> also, ja, und hat dann irgendwie auch so, ja, ist dann auch irgendwie in die Filmbranche reingerutscht. Hm. Äh, ja, okay. Und der hat aber auch zum Beispiel so eine Rolle, wenn man das nicht kennt. Also, wenn man so diese Dynamik im koreanischen, vom koreanischen Film, Fernsehen und so Serien nicht so kennt, mhm. fragt man sich auch, was ist denn das für ein Typ, ja? Also, der ist ja so eine Comic-Relief-Figur eigentlich, mhm. der ja die ganze Zeit sich kappelt mit, 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 der Haupt, mit, mit den anderen Hauptfiguren, also vor allen Dingen eben mit Gong Jo, der ja ein Geschäftsmann spielt und der so, ey, du Arschloch und so, ja. Mhm. Und äh, was bist denn du für ein Idiot? Also, dieses, dieses sich. Beleidigung an den Kopf schmeißen äh, und so, also das ist auch so eine, so das ist auch ganz typisch, gibt es ganz oft auch im Drama, so diese Figur, diese, ich, ja, also das war mir vertraut, mhm, <lacht> da dachte ich, ach, guck, ja.
2: Äh, Pang Myung Ching, Myun die die ähm, jüngere Schwester übrigens spielt, die dann als zweite stirbt, die zuletzt stirbt, die ist, äh, ja. die war zum Drehzeitpunkt Anfang 50. Meine Güte, ja, was für Gene. Sehr beneidenswert. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, sieht super aus für 50. Wenn ich Perücke genau. nicht, hätte ich gesagt, hm,
2: ja, Mitte 30 ja. oder so. Mitte 30, 40 du weißt vielleicht.
0: Ja, ja, du weißt ja aber auch ja nicht, genau, du weißt ja eben auch nicht, wie alt die Schwestern im Film sind. Mhm. Also vielleicht sind die ja auch 70 und 50 oder so, ja, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, sie sollte weitaus älter wirken, da hast du hm. schon recht. ja.
2: ja funktioniert es eben und un Manchmal nicht. Ich, äh, ja. sie, ist, äh, sie, ist, sie ist jünger als Tom Cruise. Tom Cruise, der uns irgendwie weiß machen will, dass er immer noch 30.
1: Ja, naja, oh also.
2: Ich sage ja nicht, dass es funktioniert. Ich, ich, ich überlege wirklich jetzt gerade krampfhaft, weil ich, ich verstehe irgendwie all die, all die lobenden Worte, die du über die du den Film äußerst. Ich, ich sage ja auch selber, er macht vieles, vieles richtig. Und trotzdem saß ich so da, nachdem der Film endet, und dachte mir so, hm, ich fühlte mich einfach so ein bisschen leer. Ich konnte nicht mal genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen meine. Übergroße vertraut hat mit dem Subgenre dieses Horror-Subgenres, mit dem Zombie-Film einfach. Vielleicht die Tatsache, mhm. dass ich das einfach so ein bisschen überhabe durch die letzten Jahre, durch die extremen, durch den extrem kommerziellen Erfolg, den eben gerade so Zombie-Filme und Zombie-Serien, Zombie-Comics, was weiß ich, haben, bis zu so einem Punkt, wo irgendwie schon anfangen, Kinder mit Zombie-Sachen zu spielen. Ich meine, es gibt wirklich Zombie-Spielzeuge. Ich habe ein. Einen Sohn von knapp acht Jahren, der total auf sowas steht, der zu mir kommt und sagt: Hier, guck mal, okay. also die reden da schon in der zweiten Klasse auf dem Schulhof drüber jetzt. Äh, unvorstellbar zu meiner damaligen Zeit, da war irgendwie so Filme doch indiziert <lacht> und beschlagnahmt. Ja, äh, ja, 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 eben. Das war so, die, die wurden in Videotheken verliehen, in die man natürlich nicht rein durfte unter 18. Und mittlerweile ist es das so, dass er ankommt und sagt: Ach, guck mal hier, es gibt irgendwie eine neue, neue, neue Zombie-Netflix-Serie, eine animierte. Und ich weiß, vielleicht kommt es daher, dass ich einfach irgendwie das, dass ich das Gefühl habe, der das Markt ist übersättigt, ich bin übersättigt. Ja. Und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass er, also Train to Busan, das alles sehr gut macht, was es bereits anderswo gab, aber dem nichts wirklich Neues hinzuzufügen hat an irgendeiner Stelle.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, der kam einfach zum richtigen Zeitpunkt. Hm. Der letzte große äh, Blockbuster, Hollywood-Zombie-Blockbuster war lang genug her, dass man sich da nicht mal so richtig erinnert hat hm. oder vielleicht viele auch nicht mal so richtig wussten. Hm. Und äh, nicht jeder schaut sehr... Also ein Serienkonzept ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Also Walking Dead war zwar erfolgreich, aber da ging es ja dann eher so um die Überlebenden und was ist, wenn es schon passiert ist und so. Und ich finde, ich, ich glaube, der kam zum richtigen Zeitpunkt einfach. Ja,
2: mag sein, mag sein. Und er hat ja auch viel vieles Gute, also auch diese, ich ich mag ja diesen so gesellschaftspolitischen kritischen Kommentar, den wir vorhin schon angesprochen haben mit dem, mit der ganzen Social Media Geschichte und die lästernen Alten, die es dann am Ende als Erste fast, nicht als Erste, aber auch, auch erwischt und der respektlose Geschäftsmann und
0: ja du hast ja auch eine Entwicklung in der Figur, also ganz ja. ehrlich gong -Yu ist jetzt nicht unbedingt die sympathischste Figur. Nee, dafür, er die Nee, Also das Dafür, dass er die Hauptfigur spielt, finde ich, ist der verhältnismäßig blass geblieben. Ja. Also da gibt es andere Figuren, die mir mehr Spaß gemacht haben, tatsächlich. Äh, ich muss es leider so sagen. Ich finde ich find,
2: find Sang-Hua, -San der hier seinen, äh, der, richtig. Den, den werdenden Vater spielt, echt super, weil er irgendwie auch wirklich abkotzte bei ihm, zurecht zu beginnen, weil er ihm ja. auch die, die ja. Tür vor der Nase zuschmeißt und sagt, hier, äh, ich habe gehört, dein Vater ist so ein äh, Fondsmanager äh, für, für, für für eine große Bank, so, so ein Arschloch, allein das macht ihn schon als Arschloch und dann, dann sagt doch seine Frau, sagt doch sowas nicht vor seiner Tochter und er weiter. Ja, auch nur genau. <lacht> äh, ich glaube, die Tochter sogar selber sagt, das denken eh alle, weil ich, es ist okay, dass Ja, ja, gesagt, genau. Das genau. Kind beim Namen also, nennt.
0: Richtig. Und Du siehst halt aber auch den Wandel der Figur, also der er macht ja schon innerhalb des Films eine Wandlung durch eben hin zu einem mehr rücksichtsvolleren Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Da finde ich zum Beispiel, fand ich die Szene auch sehr stark, als sie ja dann diese Auseinandersetzung haben mit den restlichen Überlebenden, angeführt von diesem Geschäftsmann, dass in dem Moment, in dem der Geschäftsmann sinngemäß sagt, wir sind uns selber der Nächste oder ich bin mir selbst der Nächste, mhm. er so einen Spiegel vorgehalten bekommt, wie er eigentlich selber auch die ganze Zeit war. Denn es ist Wort für Wort genau das, was er noch keine Stunde vorher im Film zu seiner Tochter gesagt hat. Mhm. Also lass die anderen, als sie da fliehen und er doch diesen Geheimtipp hat, als sie äh, an dieser einen ähm, Zugstation inzwischen Station John. machen. Ja, genau. ja wo das, genau. Wo das Militär dann und, auf sie Richtig, er hat mhm. dann Geheimtipp, dass er eben nicht ähm, rauslaufen soll aus, mhm. dem, aus, dem, äh, aus der Station, sondern irgendwie an eine andere Stelle, weil sie nämlich sonst in Quarantäne äh, müssen und so weiter und so fort. Und er sagt es aber keinem und biegt einfach quasi Ab. Und seine Tochter kriegt das mit und sagt: Wo gehst du denn hin? Und dann, dann kriegt, kriegt er das halt, kriegt sie das mit. Und dann sagt sie: Ich sag den anderen bescheiden er so: Nein, nein, bleib hier. Und als sie ihm das dann vorwirft, sagt er eben: Ja, aber lass die anderen doch gehen. Wir sind, es ist wichtig, dass wir überleben. Wir sind uns selber die Nächsten. Mhm. So, ja. Und das fand ich eine sehr schöne Szene dann auch später mit dem Geschäftsmann. Es war natürlich sehr klar: logisch ist es sehr. <lacht> mit dem Holzhammer. Es ist ja, kein aber, aber trotzdem. Das hat, und das fand ich hat super funktioniert, weil du in dem Moment, in dem er diesen Geschäftsmann ansah, ihm ganz genau angesehen hast, dass er denkte, ja, das ist genau so, wie ich auch noch gewesen bin vor einer Stunde. Mm -hmm. ja.
2: Ich <lacht> ja. glaube, also ich, ich, ich mag tatsächlich auch diese, diese ganzen. Der Charakterwandel und die, die damit verbotenen gesellschaft, gesellschaftspolitischen Kommentare. Und der Film zeigt mir eben wieder so, immer so Sachen, die ich auch sehr gerne mag, gerade so in diesem Kontext des Zombie-Films, und diese sehr atmosphärischen Szenen teilweise zu Beginn, wo man eben auch, wo eben auch nicht alle infiziert sind, wo man dann eben auch diese sehr atmosphärischen Szenarien hat, wo, da, wo es ja diesen Ascheregen oder Ascheschnee gibt und äh, mhm. eben diesen vereinzelten Zombie, der jemanden auf dem Bahnsteig an, anspringt, und sieht eben nur die kleine Tochter beim Blick aus dem Fenster und dann fährt der Zug eben weiter. Oder eben ja, das, was du gerade sagst, wo sie da bei diesem äh, zuerst menschenleeren Bahnhof eintreffen in Dijon äh, und eben noch nicht wissen, dass das ganze Militär auch mittlerweile infiziert, zombifiziert ist und sie gleich angreifen wird. Also ich, ich mochte... Mir gefiel das immer wahnsinnig gut, wenn der Film zur Ruhe kommt. Und deswegen, glaube ich, ärgerte mich dann auch umso mehr, wenn er dann irgendwie so für mich, wie ich fand, sehr sehr konventionelles Action-Kino abdriftete mit diesen ganzen auch Skip-Frames, die man aus äh, äh, Saving Private Ryan kennt. So diese ganzen, weißt du, wo sie irgendwie einzelne Frames ra rausnehmen, um einfach Leute ja. schneller rennen zu lassen, dass es einfach optisch nochmal so ein bisschen krasser wirkt und schneller. Und, also, ja. es, es, es ist einfach, das wirkte für mich einfach so abgegriffen. Das wirkt für mich 2016 eben so abgegriffen. Und ich glaube, 2006 hätte ich es vielleicht doch von. Ziehen, aber.
0: Aber das ist dann natürlich die Frage. Vielleicht ist, fällt es dir, wie gesagt, tatsächlich so, so krass auf, weil du dich halt auch so mit dem Medium Film oder mit Filmen an sich so, so doll beschäftigst. Ja, also vermutlich ja. Mir tatsächlich ist es nicht so aufge aufgefallen. Ich habe das zwar zur Kenntnis genommen, aber es ist für mich noch nicht so übersättigt. Mhm. Ja. Ja. Lässt
2: sich schwer gegen argumentieren. Also, ich habe. Ja, ich, ich ja, natürlich. Auch, ich finde es doch komplett in Ordnung. Also, das ist, es gibt auch sicher, ich meine, Kontext macht immer die, die Musik und wenn ich, ich, ich verstehe das vollkommen, wenn ich wahrscheinlich einen K-Drama zum ersten Mal gucken würde, was jetzt der Fall wäre, <lacht> wenn ich jetzt, jetzt eins beginne, nachdem wir miteinander reden, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, das ist vermutlich das beste K-Drama aller Zeiten. Ne? würdest du mir sagen, nee, weißt du, das ist, das, ist so ein Handlungsstrang, so. das ist so ein Handlungsstrang, der wurde schon in acht anderen K-Dramen behandelt und ich kann dir sehr viel bessere empfehlen. Und äh, ja, ja. <lacht> bei mir ist es wahrscheinlich so mit Zombiefilmen, dass ich hab die ganze Zeit denke, so, oh, das habe ich schon mal woanders gesehen. Und nicht mal nur allein im Kontext von Zombiefilmen, auch dass ich, ich ich musste dabei eben auch immer an andere Filme denken, von denen ich dachte, ja, die haben das aber auch schon mal besser gemacht. Wie gesagt, irgendwie, irgendwie äh, einfallender Normandie da zum Beginn von Saving Private Ryan, da, daran muss ich immer bei den bei der Action-Szenen denken. Das war für mich eben auch so diese selber selbe, selbe shaky cam, skip-frame, wie auch immer, Ästhetik, das, das passte mhm. für mich einfach so nicht. Und ja, ich glaube, ich renne jetzt auch wirklich nur noch argumentativ im Kreis. Und äh, das will ich auch gar nicht sein. Ich möchte niemandem den Spaß an einem Film abreden. Ich bin einfach dessen überdrossig, diesem Subgenre -Sub des äh, renn zombies films Und äh, ich mochte mal Zombie-Filme sehr gerne und äh, denke aber einfach, dass Trade to Bazaar dem wirklich nichts Nennenswertes hinzuzufügen hat. Also diesem äh, Zombies rennen jetzt und schleichen nicht mehr Subgenre. Das äh, da ist inhaltlich... Sowieso nicht, aber na, na klar, das zug das ist innerlich neu, aber inszenatorisch nicht wirklich maßgeblich was Neues drin, was ich nicht auch schon in im ollen Umber Umberto Lenzi-Film hier Großangriff der Zombies gesehen habe und das war vor 40 Jahren oder im Dawn of the Dead Remake oder in 28 Days Later oder 28 Days We äh, 28 Weeks Later mhm. oder äh, World War Z und ähm, Girl with All the Gifts, ich glaube da rennen sie auch, da kam zur selben Zeit ungefähr raus ähm, oder in den Resident Evil Film oder in House of the Dead, dem Uwe-Boll-Film. Und ich meine, ich könnte es auch ins Absolut schlockigste gehen, aber ich habe schon anderswo gesehen. Teilweise schlechter, teilweise besser, aber ich habe es eben gesehen. Und deswegen überrascht es mich nicht, mehr. der die Überraschung fehlt. Mhm. Da war mir zu wenig Neues drin. Und ich guckte immer auf diese menschenleeren Bahnhöfe, die man häufiger sieht und auch auf die zerstörten menschenleeren Orte und dachte, das ist so cool gelöst, einfach auch tricktechnisch cool gelöst. Das ist so atmosphärisch toll. Ich würde davon echt gerne mehr sehen. Ich wünschte mich einfach auch ein bisschen so nach dem Versuch, ein bisschen so Spannung oder Suspense im klassischen Sinne zu fühlen. Und das daran hat der Film aber kein wirkliches Interesse. Er hat ja, eher aber so, so ein Videospiel...
0: Genau, genau, richtig. Dafür ist es dann aber die... Fa Und das wird noch, noch sehr viel krasser in, im zweiten Teil. Also Wenn du dir dann einen Trailer anschaust, der Trailer fühlt sich so ein bisschen, wie gesagt, der fühlt sich an wie äh, Videospiel äh, auf, auf, ähm, auf Speed so. Oder auf Kokain. Weißt du, so so ja. einmal durch. Also so fühlt er sich an. Ich bin gespannt, wie, wie er dann wird. Das ist, <lacht> ist auch so ein
2: abgegriffener Kritikpunkt. Ich möchte nicht, dass es so klingt wie ähm, Videospiele sind per se scheiße oder zweitklassig. Nein, nein, du. nein. Es ist halt aber, genau wie man früher anders. sagte: Der Film sieht aus wie ein Musikvideo und damit das war der totale Bash <lacht> für einen Film, weil Musikvideos waren zweitklassig und Filme waren erstklassig. Wenn man sagte, Ah, Musikvideo Ästhetik, das wollte ich nicht sagen. Ich fand es einfach nur für mich persönlich uninteressant. Das war so für mich dieses dieses äh, vom, vom Waggon Nummer 18 sich nach vorne kämpft zu Waggon Nummer 11, wo dann alle in Sicherheit sind, das war für mich ein bisschen so wie dieses irgendwie durch, durch, durch Level, durch, durch, Level, durch Power-Videospiel. <lacht> ja,
0: das ist schon richtig, dass es so ein bisschen das hat. Aber wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht und ich habe das jetzt, aber ich kann nachvollziehen, dass das etwas ist, was, äh, was übersättigt sein kann für hm. den Zuschauer. Das verstehe ich schon. Hm. Ja, aber das ist das, was ich meinte mit, er bedient halt Tropen, die man kennt. Aber das stört mich nicht.
2: Ja. Ja.
0: Ich Kannst du denn, würdest du denn sagen, also das ist ja immer so, also es ist ja immer, ich breche das ja immer runter auf den einfachsten, wirklich den einfachsten, kleinsten gemeinsamen Nenner. Hat mich der Film unterhalten? Ja oder nein? Ja. Hm. Dann ist er in Ordnung in meinem Buch. Ja. Also erwarte ich von einem Film, was, was erwarte ich von einem Film? Ich warte von einem Film viel, hm. aber er soll mich grundsätzlich unterhalten und dann, ähm, und wenn er allein schon diese Box abhakt, dann ist es dann ist es dann, dann kein verlorener Film. Ja, also keine das er, verlorene das Zeit. Mhm. Vielleicht ist es zu wenig Anspruch. Also natürlich so habe ich auch an verschiedene Dinge mehr Anspruch. Und ein Film, der mit zu meinen Lieblingsfilmen gehört, hat natürlich mehr als nur diese eine Box hier da, äh, die, die ich da abchecken kann. Aber, äh, aber als, als Unterhaltung für einen Abend, klassisches Popcorn-Kino, äh, auf jeden Fall.
2: Ja, nee, ich verstehe, ja, de, de, in dem Sinne, ja, ist er total zufriedenstellend, weil er hat mich gut unterhalten. da ist dass ich, Das kann ich auch direkt jetzt mit, einer, mit einer Erfahrung, äh, nämlich Slowborn, Slowborn oder wie auch immer diese Neoserie. Ich Slow
0: glaube, ich glaube, Slowborn, aber ich Slowborn. bin mir nicht ganz sicher. Slowborn. Also Ö auf jeden Fall, hm. weil, weil, also O mit Strich durch, hm. also vorne ist ein Ö. Hm.
2: Also das kann ich auch direkt mit meiner äh, Erfahrungen mit meiner Frau Slowborn zu gucken, äh, <lacht> vergleichen, weil da fühlte ich mich offensichtlich nicht unterhalten, denn ich fiel, fing irgendwie immer so auf halber Strecke der meisten Episoden an zu erzählen, darüber zu lamentieren, was ich gerade nicht mag. Bis ja. es irgendwie darin kulminiert, das glaube ich in Episode 6. Aber deine oder 7 arme Frau, meine Frau einfach guck ausschaltet. Guckt die mit
0: dir überhaupt noch, ich wollte gerade sagen, guckt die mit dir überhaupt noch Serien oder Filme? Nee,
2: Nein. das ist die Sache ist die <lacht> Selten. Wir haben, nee, wir haben andere wir, wir haben unterschiedliche Wundepunkte und sie macht das auch, bloß eben bei anderen Serien, in der Regel Serien, die ich besser finde. Und sie war in der bei Slowborn Slow immer sehr apologetisch unterwegs und sagte: Nein, das ist okay, komm hier, du, du weißt, was das ist. Die Serie will nichts sein. Lass die doch irgendwie einfach billigste Klischees verbraten. Aber so gegen Ende, ich möchte jetzt die Serie nicht spoilern und vorbeigehen, das werde ich nicht tun. Geht die eben in, in eine Richtung, die, ich, die mir nicht gefiel, ideologisch? Mhm. Mhm. Und dann fing ich eben an, rumzuranten und dann machte sie einfach aus. <lacht> und offensichtlich hat es mir dann einfach auch keinen Spaß mehr gemacht und ich fühlte mich gelangweilt oder vielleicht sogar angegriffen von der Serie und, und fing dann an, darüber zu reden. Und das ist, bei um mit zu einem positiven Punkt zurückzukommen, bei Trade to Busan nicht passiert. Ich habe das zwar schon geguckt und hatte kein einziges Mal das Gefühl, ah, ich muss jetzt mal Pause machen oder mich irgendwie ärgern oder zwischendurch ein bisschen twittern und schreiben, ja, okay. wie, wie doof der Film gerade ist oder so. <lacht> ähm, was ich sowieso nicht mache. Auch wenn der Film doof ist. Äh, also in, in dem Sinne ja, unterhaltsam ja. Ja, ja. ja klar.
0: Naja, aber das war halt mal was anderes.
2: Von den Filmen, die wir besprochen haben, der schwächste. Auch wenn ich mit Pelle der Ober auch schon ein bisschen zu kämpfen hatte. und äh, da Aber Train to Busan ist so ein bisschen so, ist okay, das kann man so weggucken, aber ich glaube nicht, dass ich den jemals wieder gucken werde.
0: Ja, aber jetzt hast du ihn halt mal gesehen und äh, dann weißt du jetzt was auf dich. Also, dann weißt du wenigstens, woran Train to 2 anknüpft. <lacht> Wobei, das Ding ist ja Train to <lacht> Peninsula. Also, da spielt ja kein Trainman eine Rolle. Das ist nur im Titel mit drin, damit die Leute, die es hingehen, wissen, das ja. hat, es gab mal einen ersten Teil <lacht> ja, gut. vom gleichen Regisseur wie. Ja. Ja, ja. Hm. Also, es ist auf jeden Fall, ich bin immer am Überlegen. Du fragst dir dann auch, mit was hättest du denn Bock, mal vorbeizukommen? Und ich überlege immer, und es gibt so viele Dinge, die ich toll finde, aber irgendwie, ich habe noch nicht das gefunden, was dich jetzt, doch, oder? Stolz und Vorteil? Was dich komplett vom, vom Hocker gehauen hat, nicht wirklich. Aber
2: Ophelage, wor worüber wir zuerst gesprochen haben. Ah, okay. okay. Ja, der war super. Der war super, Gut. das war genau. Das ist genauso. Das ist ich, seit, seit wir darüber gesprochen haben, warte ich darauf, den, den Film meinem Sohn zu zeigen. Der ist doch so ein Ticken zu jung, einfach zu jung. dafür. Äh, weil es gibt ja eben doch ein, zwei auch blutige Momente und er ist immer sehr allergisch reagiert er darauf, wenn eben Menschen auch verletzt werden. Äh, und wenn aber das lustig,
0: wo dann, also äh, Zombie-Spielzeug äh, haben, aber. Ja. Ja, das Aber ist schon war, richtig Natürlich nee, das ist sehr abstrakt.
2: Ich, ich, ich verstehe es ja, ja. auch nicht. Ich frage ihn auch manchmal, wie fühlt sich das so an, wenn er dann sagt so, nee, ich will mich jetzt irgendwie anmalen, dann läuft er eben rum und hat sich irgendwie sein Gesicht blutig eingeschmiert und sagt so, so, ich ja. bin jetzt ein Zombie. Und denke ich erstmal, okay. Machen das alle Kinder? Ja, ich habe mittlerweile festgestellt, das machen leider alle Kinder. <lacht> <lacht> ähm, also alles in Ordnung mit ihm. Ähm, aber er kann eben auch nicht verbalisieren, warum er das cool findet. Ähm die
0: sehen es völlig anders. Das ist doch genau das gleiche mit, wenn wir haben, also wenn ich überlege, wenn ich heute Märchen lese, der Brüder Grimm, hm. über Hexen, die Kinder fressen und was nicht alles, ja. Ein Wunder, oder hier Hänsel und Gretel, die allein in den dunklen Wald geschickt wird. Ein hm. okay, vielleicht erklärt sich daher, warum ich Sachen lieber im Hellen sehe. Aber ein Wunder, dass, <lacht> dass äh, wir das als Kind nicht irgendwie verschreckender fanden, ja. Ich glaube, dieses, dieses Abtraktionslevel ist auch bei Zombies da.
2: <lacht> ja, 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 ich glaube auch. Ich, äh, es ist grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich. ich glaube, ähm, nee, das geht jetzt, glaube ich, so sehr ans Eingemachte. Aber es gibt bestimmte Tierart, möchte ich nur sagen, bei denen reagiert er eben sehr allergisch Also Ich glaube, wenn Kinder was ja, passiert, das ist jeder, halt,
0: jeder anders. Ich, ich will ja, mit ja. ihm seit
2: langer Zeit Hexen, Hexen lesen von Roald Dahl. Und das ist aber ein sehr Ach, grausames auch, Kinderbuch.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich meine, Roald Dahl ist sowieso extrem, <lacht> extrem, also das ist, wir haben, wir haben im Englischunterricht haben wir die Kurzgeschichten gelesen und die sind ja wirklich alle sehr, also makaber ist noch das schönste Wort dafür und ich fand, ich fand den Kurzgeschicht, ich fand den großartig, mhm. aber ich war sowas von, ich weiß nicht, ob man verstört sagen kann oder, oder also überrascht und mhm. also ich dachte, was ist das? Was ist das? Ja. Und ich finde, Roald Dahl, der hat ja auch sehr schön, hat ja viele Kindergeschichten. Es ist ja nicht nur Hexen, Hexen, sondern auch Matilda und was nicht alles. Also der hat ja. viele Dinge. Die sind super, aber schon sehr verstörend teilweise.
2: Äh, ja, in unterschiedlichem Ausmaß. Also zum Beispiel ja. äh, Charlie in die Schokoladenfabrik ist ja sehr... Ich glaube, du kannst ja. gut darüber hinweglesen, dass die Kinder da im Grunde gefoltert werden. Äh, ja. Weil das ja sehr sehr abstrakt auch äh, beschrieben ist, wenn die dann irgendwelche Maschinen reinstürzen und dann ausgewogen werden und dann irgendwie, weiß ich... Äh, blau und platt wieder rauskommen ja, ja, wie ein Kaugummi. Ja. Wie ein Heidelberg kaugummi Aber das ist, das ist okay. Ich glaube, das ist irgendwie auch zu abstrakt, dabei. in Hexenhexe ist es zu wortwörtlich, weil das beginnt ja schon ja. damit, dass das. ich glaube, da, da gibt es auch so eine Art Prolog, der beginnt mit äh, äh, ja, wir erzählen euch eine Geschichte, aber ihr müsst wissen, dass alles wahr ist, was wir euch erzählen. Und äh, es gibt wirklich Hexen und eine Hexe könnte jeder sein. Eure eigene Mutter könnte eine Hexe sein oder eure Lehrerin. Und das ist so, Oder oh. <lacht> <lacht> Und dann ist es auch noch so charmant illustriert mit eben Bildern von irgendwie Toten Kindern und glattköpfigen Hexen und getöteten Mäusen und äh, also gerade bei, bei Gewalt gegen Mäusen, da geht mm, gar mm, nichts mehr mm. für meinen Sohn. Ja, gut. <lacht> das ist, äh, wir haben das dann abgebrochen und ich habe gesagt, wir versuchen es mal mit James und der Riesen für sich. Hm.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, äh, ist denn, ich habe Hexen, Hexen nie gelesen. Ich kenne nur den Film. Hm. Der ist, glaube ich, weniger grausam als das Buch, gell? Der mit
2: Angelica Houston ist ja. sehr toll. Ja, der, sehr aber sehr
0: der toll. ist, glaube ich, weniger. Also ja, der ist super. Aber ich glaube, das Buch ist wahrscheinlich ein bisschen schlimmer, oder?
2: Ich, ich, pff, da fragst du den Falschen. Ich muss dir das so zeigen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Okay. Ja. ja, ja, ja. Aber also das zu, zu Faszination von äh, Horror und, äh, und so.
2: <lacht> ich, ich, weiß, es driftet ab. Äh, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Ähm, <lacht> Ich, ich hoffe, wir finden bald was Schönes. Ich, ich suche noch nach der Gelegenheit irgendwann. Und du äußerst dich so ausführlich bei anderen äh, Podcast-Formaten zu Star Trek. Äh, irgendwie steht das mir <lacht> auch noch so im Hinterkopf. Wir müssen irgendwie mal einen Weg finden, um über irgendwas Star Trek Relevantes zu sprechen, weil ich mir auch so ein bisschen was von deiner positiven oder positivistischen irgendwie so äh, Haltung auch den neuen Star Trek Serien gegenüber abzwacken will, weil ich suche noch so danach. Ich gucke mir ja, das alles an und denke es mir, es oh, oh. ist, das ist oh, noch schlimmer als das Vorherige. Das ist, die K ist noch nicht schlimmer alleine. als Discovery. <lacht>
0: <lacht> und du bist da ja nicht alleine und das ist das was ich also es ist so schlimm also was heißt schlimm also ich, ich bin dem ganzen jahr etwas positiver gegenüber äh, aufgeschlossen generell mhm. aber es gibt so ein paar Leute die ich wirklich innerhalb des Star Trek äh, das sagen wir mal in meiner Twitter Bubble mhm. für Star Trek die ich wirklich gerne mag und die ich die ich wo ich wo ich wo ich spannend finde was die zu sagen haben zu Star Trek mhm. und auch gerne höre und gerne mit denen darüber rede und die sind so negativ was die neuen Serien angeht mich kriegt da jetzt mal die Krise Und ich denke mir so das geht nicht du kannst aber oh, du kannst doch nicht so negativ sein und ich weiß auch nicht, aber ja, also <lacht> ich weiß ja nicht, lass mich nachdenken, wann kommt denn der nächste Teil 4 im, im Abrams Verse? der wird wahrscheinlich nie veröffentlicht.
2: Ich glaube euch, nicht, dass es sobald was kommt.
0: <lacht> ja, und der, der ähm, Tarantino-Star-Trek-Film ist, denke ich mal, auf Eis gelegt, da haben wir zwar offiziell noch nichts gehört, aber ich denke, dass das hat sich erledigt. Ich überlege gerade, was der nächste Film wäre. <lacht> Weil ich glaube, bis zum nächsten Film müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> ja,
2: während du überlegst, wollte ich zu der Debatte darum sagen, dass ich glaube, mir weniger, ich mich weniger daran störe, an der Tonalität oder der Machart der, der, ja. der neuen Serien, weil wenn dir das gefällt, gut, wenn es dir nicht gefällt, guck's eben nicht. Es, ja. ich, ich, mich stört ehrlich gesagt eher so die Rhetorik darüber, die Art und Weise, wie eben das kommuniziert wird. Es gibt ja so bestimmte Hashtags, die ich gar nicht zitieren will, weil ich glaube, für einige jetzt Leute... Du meinst von den
0: Fans, die es nicht mögen, meinst die, du?
2: Die vor allem von den Fans, die es eben nicht mögen, weil ich finde es ja. so komplett legitim zu sagen, ich mhm. mag es nicht und auch ich ja. sah äußere ein, einige schon öfter gesagt, ich mag es nicht sonderlich und einiges mag ich eben überhaupt nicht. Ich fand also die, die, das Ende von des Picard desaströs und es, also es sind einige, Ich habe es angefangen mit meiner Frau und sie hat aufgegeben und sie liebt Trek mhm. Next Generation. Sie hat gesagt, es hat ihr das Herz gebrochen, also sie kann das nicht weitergucken. Mhm. Und ich habe es zum Ende geguckt und dachte, ja, okay, aber ich gehe jetzt <lacht> nicht auf den Twitter-Rant und ich benutze nicht die entsprechenden Hashtags und das stört mich eben. Ich liebe zum Beispiel auch das neue Battlestar Galactica, das Neue wohlgemerkt und ich mag das alte überhaupt nicht, weil es ist billig produziert nicht ambitioniert, hm. wie auch immer. Aber ich würde... Ja ich halte danach für die Klappe, weißt du? Das ist okay. Ich muss nicht bei jeder Gelegenheit irgendwie ja. Hashtag ähm, Old Galactica ist Best Galactica twittern.
0: Ähm, ich finde es völlig legitim zu sagen, ich weiß, was du meinst, ich finde es völlig legitim zu sagen, es gefällt einem etwas nicht und wenn man da, man kann darüber ja auch problemlos reden. Also das ist, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich glaube, mit dir könnte ich da auch eine normale Diskussion drüber führen, wo wir am Ende wahrscheinlich rausgehen mit du denkst das halt, und ich denk das halt, aber wir können irgendwie trotzdem noch einen Kaffee trinken, ja, so. Aber was mich halt, was mich halt so ist, ist übrigens zwischen meinem Bruder und mir, denn mein Bruder äh, ist, denkt, ist auch nicht so glücklich mit den neuen Serien. Und wir haben dann aufgegeben, darüber zu diskutieren, weil wir uns nicht einig werden können. <lacht> Aber, aber wir unterhalten uns ein bisschen drüber. Aber mein Bruder ist immer so, äh, und ich bin immer so, musst du, weißt du, das ist auch so, die, die Geschwisterdynamik ist ja schon schwer genug. Mhm. Aber dann noch, dann noch so ein, ey, äh, gefällt mir nicht. Und ich so was, das gefällt dir nicht, das kann doch gar nicht sein. Naja, aber. Äh. Ja, was mich halt, was mir wirklich äh, sehr auf, was man aufstößt wirklich, und das ist das, was du sagst, dieses Gatekeeping in Kombination mit diesem wirklichen Hass, der einem da entgegenschlägt. Und, aber es ist sehr, sehr starkes Gatekeeping auch und äh, das Ganze auch sehr oft verbunden mit so einer toxischen ähm, Maskulinität, die sich auch so äußert so nach dem und, und, und dieses, also ich weiß, es ist ganz viel, was da zusammenkommt und ich habe das Gefühl, Entweder werde ich dünnhäutiger mit den Jahren einfach, dass es mir mehr auffällt, denn das war ja nicht viel anders als, also jede Serie, die neu rauskam, hatte genau die gleichen Probleme. Nur habe ich das Gefühl, dass ich jetzt einfach durch die sozialen Medien viel mehr das mitbekomme als früher. Hm. Und dadurch stört mich das vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt äh, für die neuen Serien, die rausgekommen sind, und wir haben ja dann jetzt auch weiterhin neue Serien, die kommen, ist es irgendwie ganz schlimm. Hm. Das regt mich, regt mich, <lacht> regt mich einfach nur auf. Ja, also ich aber, blo blocke schon und mute schon sehr viel. Also und das, das, war, das war früher nicht so.
2: Es gibt aber auch die Möglichkeit, so genau, diverse Blasen oder ja, Stränge okay. zu muten und in bestimmte Blasen einfach reinzusteigen und sich gar nicht daraus, äh, gar nicht mehr hinaus zu begeben. Und man hat das Gefühl, das Ding wird nur abgefeiert aller Orten. Also wenn man sich zum Beispiel über die... Wenn man, ich nutze ja nichts anderes außer Twitter, wenn man im Twitter-Kontext ja. irgendwie den entsprechenden Schauspielern folgt und dann irgendwie sich einfach nur und den Producer <lacht> und sich nur in dieser Bubble bewegt und dann vielleicht auch noch die, die, die ein, zwei, drei offiziellen Track- und CBS-Accounts und so mitnimmt, da hat man eben schon das Gefühl, boah, ey, das Ding geht global ab wie sonst was und alle lieben <lacht> es. Und äh, ich meine, die Möglichkeit hast du auch. Du kannst diese Entscheidung treffen und sagen, nee, kommen die ganzen miese Peter, alle weg. Und äh, ich finde den Umgang damit schwierig, weil ich eben einfach. Ähm, langjähriger Fan bin und ich verstehe ja. auch den Schmerz in einige empfinden, die dann sagen, eben All Track ist Best Track und sowas. Jetzt habe ich sie eben doch genannt. Ähm, <lacht> die, die sagen, okay, das ist nicht mehr mein PK und das Problem ist eben, sie haben ja, ja recht. Ja, und
0: ja, aber darüber kann man ja, und wenn sie dann aber mit einer, wenn sie mit der Kritik kommen und dann aber auch fundiert sagen, okay, das, ich finde, das Storytelling ist schwach, ich finde die Entwicklung der Figuren bleibt zu blass, mhm. gerade auch in Bezug auf das und das, das ist ja alles legitim, darüber kann man diskutieren. Ich sehe auch Schwachpunkte, in den Serien, aber grundsätzlich freue ich mich drüber und habe Spaß daran. Und, und aber <lacht> was, diese, dieses von vornherein dieses abkanzeln, Das ist halt das, was mich so aufregt. Vielleicht
2: hilft es sich an die ersten ein, äh, zwei Staffeln von Star Trek Next Generation <lacht> zu erinnern und irgendwie, weiß nicht, Mission auf dem Sexplaneten und äh, aber Tod TNG von Tascha Jahr genau durchs äh, Thea-Monster <lacht> und so.
0: Ja, ja, aber TNG hat genau die gleiche Problematik gehabt, wie ja. groß waren die Buchrufe, als TNG auf den Markt gekommen ist. Also, die haben ja wirklich einen echten schweren Stand gehabt, die ersten ein, zwei, drei Staffeln. Und das ist dieses Verklären im Nachhinein hinein, dieses nostalgische Verklären. Also, ja. <lacht> ja, naja. Also, ein, ein, ein anderes Gespräch jetzt, von anderen Tag. Genau, wir kriegen dann jetzt ab August 29 Wochen am Stück Star Trek. Allein das freut mich schon. Oh, 2020 ist gerettet. Scheiße auf die Pandemie. Ich äh, krieg ein halbes Jahr Star Trek, damit kann ich gut leben. <lacht> ja. Also im August fängt Lower Decks an, die animierte äh, Serie Verwachsene. Hm. Ja, ich weiß, da weiß ich auch noch nicht. Wie, wie, da reden wir mal andermal drüber. Aber da, äh, ja. Und, Stichwort, und dann, äh,
2: toxisches Fandom, Ricket morty fans und, Ja. Och,
0: ja. ja. <lacht> und im Anschluss daran kriegen wir dann Discovery Staffel 3. Also hm. wir haben dann 29 Wochen am Stück Star Trek.
2: Ja, ich versuche da, da, mit, mit, ganz offen daran zu gehen mit... Ja, möglichst, gro möglichst großzügig <lacht> und ähm, äh, vorurteilsfrei. Äh, wo kann man dich denn noch so hören?
0: Ja, äh. <lacht> weil wir jetzt über Star Trek geredet haben. Ich bin Teil des Trackgasm-Teams. Mhm. Das ist ein Star Trek Podcast, der sich vor allen Dingen mit den neuen Serien befasst. Wir haben über Discovery gesprochen und reden und äh, über PK und werden dann jetzt auch in Zukunft über Lower Decks bzw. Star Trek äh, Discovery Staffel 3 reden und ab zu so zwischendurch mal so eine Folge über was uns interessiert.
1: Mm
0: -hmm. ähm, da äh, genau erzähle ich immer ganz viel, was ich von Star Trek halte, zusammen mit drei anderen Kollegen. Dann habe ich einen Jane Austen Podcast, auch hier wieder gemeinsame Schnittmenge. Ich meine, wir hatten ja de mm -hmm. den äh, Stolz und Vorurteil äh, Serie, die ich mal mitgebracht hatte. Und äh, zusammen mit Lara, das ist der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast, soweit wir wissen. Und wir arbeiten uns an Jane Austen ab, wir haben gerade Emma abgeschlossen, dann fehlen jetzt noch, wir, wir besprechen die Werke in Schreibreihenfolge, jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei reguläre Werke und zwei Fragmente mhm. und dann sind wir durch. Ich denke, das dauert noch mindestens ein bis zwei Jahre, aber <lacht> dann sind wir durch und da besprechen wir die Bücher und die Film- und, Film und Serienadaptionen. Also wir sind so eine Mischung aus literarischem und Film-Serien-Podcast.
2: Ich höre das wahnsinnig gerne. Das kann ich auch pe pe persönlich <lacht> empfehlen. Ich höre da un unglaublich gerne rein. Und ja, da danke.
0: Das freut uns. Dann habe ich noch, das ist eigentlich so, ich muss sagen, du weißt ja, wie das ist mit Podcast. Man fängt mit einem an und hat dann plötzlich zehn. Ja. Der, der erste Podcast, mit dem ich angefangen habe, war oder ist der Frankfurter Kranz. Das, äh, da ist der Name im Grunde das, was, der Name sagt alles, also wir treffen uns zu einem gemeinsamen Kaffeekränzchen und sprechen über alle Themen, Royals und Celebrities und äh, was uns ja so unter den äh, Nägeln brennt. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen noch mein insgeheimes, mein Herzensbaby, weil es halt das erste war.
2: Ja. Du, du hast ein bisschen erzählt, wo es zum nächsten Mal geht, äh, wahrscheinlich und ich habe schon gesagt, ich verstehe kein Wort, da will ich ein so komplett raus. Ja, die Folge raus. ist
0: die Folge haben wir jetzt gerade veröffentlicht. Hm. Wir haben ein kleines Special zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie von Großbritannien mit ihrem Verlobten gemacht. Hm. Das war eine Überraschungshochzeit, mit der keiner gerechnet hat. Plötzlich kam eben die Medienmeldung, sie hat heute Morgen geheiratet. <lacht> ja, und da mussten wir dann auch sagen, jetzt müssen wir da unbedingt drüber reden.
2: Na gut. Irgendjemand muss es ja tun.
0: Ist, ja, ja, ja. Und wir machen das mit großer Freude. Ja. Also, wenn ihr reinhören möchtet, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
2: Genau. Das sind Frankfurter Kranz, äh, Bayer Lady und äh, Trackgasm. Ähm, sollte man alles hören. Wenn es den interessiert. Ich, äh, auch, 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 auch thematisch sehr vielfältig und äh, ich hoffe, mal, dass es rausgehört. Ich äh, rede wahnsinnig gerne mit dir, Britt. Und ich hoffe, es dort nicht wieder so lange, bis du wiederkommst.
0: Ja, ich muss mal überlegen. Irgendein, irgendein, es gibt ja genug Filme. Diese Witt
2: Stillman-Verfilmung. Die auf
0: einer Liste, Liste stehen. Dieser
2: Witt Stillman-Film, ja. von dem du sagst, den magst du gar nicht so. Die Austin-Adaption, habt ihr den schon besprochen?
0: Love and Friendship meinst genau, du? Genau, ja. Ja, und mein Fazit war tatsächlich, das haben wir ganz am Anfang besprochen, mein Fazit war. Ich fand den Film super, okay. ich war selber ganz überrascht, also okay. ich mochte, ich mochte das Buch nicht so gerne und das passiert mir jetzt öfter mal, gerade bei den Jane Austen Themen, ich habe festgestellt, dass ich einiges zum zweiten Lesen oder zum zweiten Sehen tatsächlich besser finde als früher mhm. und das war so ein, also Love and Friendship, ich kann, mochte ich sehr gerne, kann ich sehr empfehlen, war ich äh, selbst überrascht, dass ich den so gut fand.
2: Ah cool, das freut mich. Ich finde ja. den auch top.
0: <lacht> genau, weil den hattest du nämlich empfohlen und ich so, oh, ich weiß nicht. und uh, Aber muss dann im Nachhinein sagen, wir <lacht> um,
2: und ich hoffe, du behältst recht. Und uh, was wir kriegen im Herbst mit uh, Lower Decks und Lower Decks startet ja schon im August, genau. Um, ja, ja, Discovery Staffel 3 ist auch kommen. ganz toll. <lacht> ja. Wer weiß.
0: Ich hoffe, es wird ganz toll, ja.
2: Vielen lieben Dank, Brit, und komm bald halt wieder, das meine ich ernst.
0: <lacht> ja, danke für die Einladung, ich freue mich immer und äh, genau irgendwann schauen, was wir als nächstes dann auf dem Tapet haben.
1: Bye, bye. Ciao.